0: Brauche ich nicht. Wir sind seit einem halben Jahr gefühlt letzter Paderborn-Coach Steffen Baumgart bei Sky auf die Frage, wann er zuletzt auf die Tabelle geschaut hat. Das hat sich nach diesem Wochenende auch nicht geändert. Nicht Herzlich willkommen, Stevo
1: <lacht> Was für ein harter Einstieg, Mann. Hi Marco, ich grüße dich ja. und natürlich auch alle unsere ja, sehr verehrten und hochgeschätzten Zuhörer da draußen. Schön, dass wir zu Episode 42 wieder am Sonntagabend zusammenkommen können. Ich ja, hallo in die Runde. <lacht> Dich und mich. <lacht> Wie geht's dir? Ja, Hast du ein hartes äh, Wochenende in den Knochen? Oder boah, äh, woher kommen sag, diese Euphoriesprünge zu Beginn? Also mit -Sprünge sowas Negativen anzufangen. Ja
0: heute war ein richtig beschissener Tag, also un unfassbar, also ich habe mir, ähm, gut, dass du fragst, ich habe mir ähm, ja Fahrradschuhe gekauft, habe ich dir auch stolz geschickt, oh, ja. dann habe ich die heute Morgen ähm, dran geschraubt, also diese, ich weiß nicht, wie man die Verbindungsstücke nennt für die Klicks dann, für die Pedalen, ja. ähm, so, und habe mir gedacht, geil, fährst du mal los, guckst du, wie das so ist, und, also du hast äh, die,
1: achso, die unter dem Schuh, das heißt, so ich weiß, genau. Clay, ja.
0: Ah, das
1: Clay. Ja, ja, genau, die, also du hast die Pedale aber auch dann dazu dran gehabt, aber ich bin mir nicht hundertprozentig genau. sicher, aber ich glaube, ja, ja genau, also du kannst jetzt mit ja. dem Schuh einklicken ins Pedal.
0: Deswegen. Genau, richtig. Ja. Und habe das Clay an, den, an meine neu gekauften Fahrradschuhe drangeschraubt. Ausgezeichnet. Und wollte dann, habe dann vorgeschlagen, fahrt ihr doch mit dem Auto zum Garten und ich fahre mit dem Rad zum Garten. Hab vorher geschaut, das sind 35 Kilometer laut Google Maps sind das eine Stunde 50, glaube ich. Ja. Wenn man ein bisschen schneller fährt, kann man dann wahrscheinlich in eineinhalb Stunden sein. Und habe mir gedacht, das ist so eine ganz geile, geile Strecke eigentlich. Mhm. So, jetzt sollte ich aber vorher noch ähm, ein Paket abholen, das beim Späti noch lag, weil wir gestern nicht zu Hause waren. Okay. Für meine Frau. Und das habe ich dann da abgeholt, komme raus und merke, dass ich es geschafft habe, die Schuhe, die Negellange neuen Schuhe mit den neu angebrachten Clays heute Morgen. Ich hoffe, Minuten, das heißt um wirklich anzuziehen. so. Ich tue mir
1: ja gerade, ich versuche das gerade mal zu recherchieren. Aber ich, ja gut, wir nennen es jetzt einfach ja. mal so.
0: Ich, ich hatte sie fünf Minuten an und habe gemerkt, dass ich in einen riesengroßen Haufen Scheiße getreten bin mit den Teilen. Und Ausgezeichnet, ja, die, Marco, das ist eine gute die Einweihung. Ja, ja. Die sind ja die sind ja die sind ja auch so robust und äh, unten dran, ne, dass ja. du es einfach nicht merkst, weil du klackerst da ja auch einfach auf dem auf den Boden lang. Genau. Und dann bin ich halt wirklich dermaßen in so einen riesigen Haufen Scheiße und guck mir das an und versuch dann halt auf der Wiese da irgendwas zu nee, die heißen Clay, glaube da ich.
1: Clay, sorry. Clay, Kleeds. Kleeds, Kleeds, whatever. Ja.
0: Ja. So und dann versuche ich das dann noch irgendwie abzureiben an der Wiese und es geht halt nicht, weil die auch so so tiefes Profil haben, ne?
1: Ja. <lacht> ja, natürlich, haben da muss du mit der Hand dran.
0: Genau, da haben die Schuhe auch noch so ein äh, für, für die äh, Anbringung ja, größere Schlitze zu montieren, dieser, was was ist jetzt, Kleed? Kleed. Ja. Und da habe ich schon gemerkt, scheiße, das ist jetzt so tief da drin, du kannst da einfach nochmal die Schuhe jetzt ausziehen und sauber machen. Dann bin ich nach Hause gegangen, habe die sauber gemacht in der Badewanne und wirklich da die Scheiße rausgepult. Ausgezeichnet, ja. Und musste dann auch nochmal die Sohle rausnehmen, die Sohle von unten auch dreckig, weil das alles durchgezogen ist, weil es wirklich ein großer Hund gewesen sein muss. Und das, oder, ein sehr glaub, kleiner, oder ein sehr kleiner Hund, der eine Woche nicht geschissen ja, hat. Je ja.
1: ich glaube die und, Hundegröße, also die Korrelation zur Größe des Hundes mit den Größen des Haufens. <lacht> Ja, okay. Ja, gibt's, glaube ich, nicht. Aber egal, schieß los. Ja, und dann? Und, hast du schön... Dann, da hatte ich
0: natürlich, ja, dann hatte ich natürlich schon äh, richtig schlechte Laune. Also ich hätte gedacht, ja, ich dass der Einstieg nach, äh, losgekommen bin.
1: nach Paderborn nicht beschissener sein kann, aber du ziehst es richtig runter ja. gerade. Also ja, ja. Äh, hier von Hundescheiße zu erzählen. Und gleich redest du wieder ich von deinem Maulwurf. Da bin ich auch schon gespannt. Also, ja, okay, schieß weiter <lacht> los. Die Leute wollen jetzt wissen, was mit deiner Scheiße am Schuh los ja, ist. Ja,
0: ich, ich versuche mich hier ein bisschen <lacht> zu beeilen. Ich, ich habe schon wieder Rüge, Rüge von meinem Vater bekommen, dass... Äh, Zitat, 20% eures Podcasts sind nicht wie über Fußball, das gibt's ja nicht. <lacht> und dann auch die ersten
1: 20% dann wäre der jetzt, jetzt wäre heim. der immer einnickt wahrscheinlich, dann wäre der genau. ersten 20%. Ja, okay.
0: Und äh, so, dann bin ich losgefahren und habe mir gedacht, okay, jetzt aber. Und dann habe ich mich schon ge genervt, hier durch die Stadt zu schlängeln, weil irgendwie du, du trittst an. Und es fühlt sich geil an mit den Schuhen und dann wieder rote Ampel und wieder rote ja, Ampel das und wieder ich rote so super Ampel. Das, das ist so nervig, ja. In und dann, na, dann den Vogel abgeschossen, nach sieben Kilometern merke ich, dass der Hinterreifen platt ist. <lacht> Und dann denke ich mir: Nicht euer fucking Ernst! Ja, ich bin heute nicht mit niedrigagel neuen Fahrradschuhen in Hundescheiße getreten, habe die sauber gemacht und habe mich jetzt aufs Rad geschwungen. Und nach sieben Kilometern, nach einem Fünftel der Strecke, habe ich einen Platten.
1: Solche Tage und gibt's, Marco.
0: Ja, natürlich. Ja, natürlich hatte ich kein Flickzeug dabei. Natürlich musste ich dann Josie anrufen, die gerade im Garten angekommen ist und natürlich im Strahl gekotzt hat, dass sie jetzt zurückfahren musste, um mich ein einzusacken. Und ich schon mal das Vorderrad abmontiert, damit ich da irgendwie Kofferraum, ähm, ja. in den Kofferraum passe und so weiter. Das Hinterrad angeschaut, wo was passiert sein kann und so weiter. Ich habe so ein ganz kleines Glasstück gefunden und einen ganz kleinen Stein. Also irgendeiner von beiden muss es gewesen sein. Hm. Aber so viel Pech kann man doch nicht haben. Und Aber, dann kommen wir natürlich eine ja. Stunde später oder so. Ich total deprimiert, weil ich ja so eine Radfahrt als Ausgleich gebraucht habe und einfach nur die Scheiße am Schuh hatte, im wahrsten Sinne des Wortes. Kommen wir in den Garten und der Maulwurf hat wieder gewirkt. Und da ich, mir wirklich ich brauche dringend was gedacht. zu trinken. Ja. Können wir vorher ja. was
1: trinken, bevor du mit dem
0: Maulwurf ja. um die Ecke kommst?
1: Ja. Oh ja, Gottes Willen, ey. Das ist ja. Ich würde
0: ihn gerne um die Ecke bringen, aber <lacht> darf man ja nicht. So, dann ja, erzähl doch mal, was du an Bier heute dabei hast. Relativ einfach.
1: Die spanische Liga ist wieder losgegangen. La Liga, da rollt der Ball wieder. Und da habe ich mir zu Ehren dessen ein spanisches Bier aus der Kühlung geholt was da auch schon ein bisschen länger liegt. Und zwar ein San Miguel. <lacht> Jeder hat es, glaube ich, schon mal getrunken, der im Spanien Natürlich. Urlaub war. Und ähm, ja, Cerveza International exploring the world since 1890. Also schon jetzt, ja, 130 Jahre am, <lacht> am Markt. Ähm, ja, ich glaube, über San Miguel muss man gar nicht so viel erzählen. Fußballbezug sind der Bierpartner von Osasuna, Bilbao und Malaga und drei ja ist relativ okay. einfach und äh, die gehören eigentlich das wusste ich nicht vielleicht äh, noch um ein bisschen Wissen zu vermitteln ähm, der ganze Laden oder die Brauerei im Hintergrund der Konzern der heißt Mahu San Miguel Mahu auch äh, ich glaube spanische Biermarke ähm, sitzen mittlerweile ja also ich glaube auch ich weiß es sogar sitzen in Madrid und Mahu ist der Hauptbierpartner äh, von Real exakt ah, okay. genau und ja das reiße ich mir jetzt mal auf, auf. dass Okay. ist nämlich jetzt kalt und äh, verliert oder wird schon warm und deswegen freue ich mich jetzt
0: ein Sammiger hier zu köpfen.
1: Was hast du denn mitgebracht?
0: Äh, ich habe heute äh, Achtung, jetzt es wieder kurios, weil ich habe, ja, ich mhm. lebe ja immer noch von meiner Bierkonstellation, diese, diese sonderbare Ansammlung da. Jetzt, ja, und da ziehe ich, zieh ich jeden Sonntag dann äh, ein immer, Bier wenn neue raus Geschäftsführer
1: meine... hier kennenlernen. Ja.
0: <lacht> so, also ja. es gibt ein Bier aus der ältesten Klosterbrauerei der Welt. Seit 1050. Kloster. What? Krass. World Beer Cup Gold Award. Wein, Stefan,
1: Hatte ich heute auch in der Hand, habe ich aber keinen nein, Bezug zu gefunden. Nein, Ach so, nein, echt nein. verdammt.
0: Nee. <lacht> die ähm, haben aber auch das zwar, Ding gewonnen irgendwann mal. Stand nämlich auch Und zwar ist es ein Weltenburger Kloster. Ach so, Kloster. Baro Stefan Barock,
1: dunkel. Ja. Wein, Stefan ist nämlich die älteste Brauerei ähm, ah ja. der Welt. Und ich habe es nämlich... Heute das echt viel so recherchiert und das ist halt so. schwierig. Da also. habe ich mir gedacht, dunkel
0: passt mhm. ja, wie, wie mein Tag heute, der war auch ziemlich dunkel. Hm?
1: <lacht> Dein Tag war auch ziemlich dunkel. Ja, also gut, Marco, Leizig. ich, ich meine, du kannst dich natürlich, da freue ich mich ja natürlich jetzt erst recht auf die nächsten 50, 60 Minuten mit dir, wenn du schon so richtig in Stimmung bist. Das ist ja ausgezeichnet, ja. das wird ja wieder... So. Ja, aufgaloppt der guten Emotionen dann jetzt hier. Bier, <lacht> Bierbezug, ich musste
0: natürlich wieder lange danach ja. suchen, war auch wieder kurz Wie hieß das Kloster nochmal? Ähm, Weltenburger.
1: Wo, wo liegt das?
0: Äh, Regensburg. Ah ja, okay. So, und da habe ich, die, die sponsern natürlich irgendwie kein Team oder Pipapo, nichts, dass ich irgendwie was von Film finden ja. konnte. Aber dann habe ich ähm, äh, durch, nicht auf der Webseite selbst, sondern durch Google-Suche, ein, ähm, eine Pressemappe gefunden, mhm. die die mal aufgesetzt haben. Und da heißt es, in und um Regensburg zählt die Brauerei Weltenburger seit vielen Jahren auch zu den bedeutendsten Förderern des Jugend- und Breitensports. Die Vatikanische Brauerei stellt dazu jedes Jahr die allgemeine Sportförderung einen hohen, sechsstelligen... Okay. Okay. Betrag in ihren Budgets bereit. Also hoher sechsstelliger Betrag, fand ich schon beachtlich. Mhm. Um, und dann ein Zitat, das fand ich auch gut. Es ist beeindruckend und absolut nachahmenswert, was die Brauerei Weltenburg in der Förderung des breiten Sports der Punkt. Region bewegt. Na warte mal, sagt Klaus Eder, und oh Gott, zwar Klaus scheiße, Eder, der, Lang <lacht> Nein, der <lacht> langjährige Chefphysiotherapeut der deutschen Fußballnationalmannschaft. Der in dem Therapiezentrum Donaustauf bei Regensburg die Elite der deutschen, des deutschen Spitzensports behandelt. So.
1: ja Und, Genial. und den sponsern Sie, oder das blicke ich jetzt immer noch nicht. Sie pumpen halt in
0: den Breitensport, unter anderem Radmarathon, Triathlon, Fußball oder Leichtathletik. Ah, Fußball, Einen auch. hohen das sechsstelligen ist. Betrag im Jahr. So, das ist ein Fußballbezug, damit war das für mich abgehakt. Ah, das und steht, das ist aber
1: wirklich, das ist schon fast unter der Segel Bundesliga. Das ist ja so weit. Also du hast nee. ja, ich meine, eine gewisse Kompetenz zum Geschichten erzählen hast <lacht> du ja natürlich und äh, dir bist du heute wieder absolut gerecht geworden. Ich muss aber wirklich sagen, also... Das bewegt sich mindestens auf Niveau Segelbundesliga. So weit hergeholt diese Geschichte, Markus Eder eine, aus irgendeiner Pressemappe, hä? die du da gefunden hast, wo sie mal, wer weiß, ja, ist auf der, wann die datiert ist, 1982 oder so, die Pressemappe. Nicht, aber
0: Chef Physiotherapeut des der, der Deutschen Nationalmannschaft. das ey. ist ja, ja wohl.
1: Ja absolut. Schön, dass wir den Mann jetzt auch mal hier ein bisschen detaillierter kennengelernt haben. Der es Chef geht auch um die kleinen Leute, ja? ja. Für dich für dich zählen immer nur die <lacht> großen apropos, Zahnräder Nein, nein, apropos System. kleinen Leute. Was macht der Maulwurf? Ey, Der hey. Kleine Mann in deinem Garten. So,
0: also wir haben uns jetzt, wir haben uns damit, glaube ich, so abgefunden, dass wir den jetzt aushalten müssen, bis er weg ist. Weil hm. es ist wirklich das kein heißt, Kraut fütter den Füttert den Hexen, doch an. So. Nee, ich muss jedes Mal diese Scheißhügel wegräumen und das macht den Rasen kaputt. Das sieht aus wie ein, wie ein Flickenteppich. Habt ähm, ihr den
1: eingesät oder habt ihr das alles übernommen? Das ist ja scheiße.
0: Nee, haben wir alles übernommen. Und vor allem, der, der so geil, der Vorbesitzer war so ein richtig, richtig, äh, richtig krasser Typ, der da so feinsten englischen Rase jede Woche mähen und hat so gesagt, ja, aber wie hat er das denn in den gekriegt? Ich habe jetzt ihr schon Kalt gemacht und sowas. Der hat, der, der, die hat eine Katze.
1: Oh, ja, naja, nee, ich bin kein. Oh. mir jetzt unbedingt, aber ich bin kein Katzenfreund. <lacht>
0: Ja, ich auch nicht, aber äh, ja. der Zitat äh, von ihm war: Nö, also Maulwurf hatten wir jetzt schon fünf Jahre nicht mehr. Na klar, ja gut, fünf ich, Jahre nicht mehr. Und Katze wenn ich das Regeln. Ding übernehme, ja. dann kommt dann kommt der Maulwurf. Das ist ein Scheiß. Also, Ach. na, weiß ich nicht. Maulwurf ist so ein bisschen wie, wie Leipzig, ne? Wie Leipzig? Ja. richtig nervig, äh, sehr präsent, ja, keiner stimmt. will ihn, aber ist in der Liga. Ist ja. einfach da.
1: Ja, das, das so. stimmt. Die, die, ähm, ja, oder das, der Spieltag hatte ja wieder einiges zu bieten. Äh, kurz vorweg. Wobei, nee, das machen wir gleich. Ähm, ja, äh, wollen wir über die Pokalspiele reden erst, bevor wir über den Spieltag reden. War ja ein bisschen was los unter der Woche. Die Eintracht ist ja auch mm. unter anderem ähm, angetreten, um ins Finale einzuziehen des DFB-Pokals, was ihr leider nicht gelang. Aber das ist
0: aber überraschend knapp nicht gelang. Hast du das Spiel
1: gesehen? Ja, du hast mir jetzt. Nee, ich habe es nicht gesehen, aber du hast mir ja zwischendurch also, mal Nachrichten geschickt von wegen Ausgleich, und dann habe ich in den Ticker geguckt, dann ist es direkt irgendwie im Gegenzug das 2-1 gefahren, habe ich dann nur gedacht, ja, okay.
0: Ja. Deckel. Also, die erste Halbzeit war mit das Schlechteste, was ich seit langem gesehen habe von der Eintracht. Also, da hätte ungelungen, Bayern hätte 5-0 zur Halbzeit führen müssen. Okay. Aber irgendwie haben sie es geschafft, das nur bei einem 1 0 zu, zu behalten. Und ich weiß nicht, was Hütter gemacht hat. Aber zweite Halbzeit, das war die Eintracht, das war die Eintracht, das war richtig schön. Die haben gekämpft, <lacht> die das war richtig richtig geil. Die haben dann auf einmal angefangen Fußball zu spielen und dann kommt äh, da Costa, glaube ich, was er, ja, der das äh, Ding macht. Da Costa auch endlich wieder gespielt und heute auch wieder, ge äh, gestern auch wieder gespielt. Endlich ist er wieder da, wieder aufgestellt von ähm, wieder. von Hütter und ja, das war richtig geil. Es gab dann das 2-1, aber danach äh, war es auch ein spannendes Spiel und ja, du gehst natürlich auch davon aus, dass die Bayern irgendwie die gerade, weiß nicht, wie viele Siege hintereinander, kannst du naja. ja gar nicht mehr zählen, äh, dass die das Ding äh, nach Hause holen, aber ich war überraschend knapp, von daher, ja. ich war da eigentlich absolut zufrieden, habe mich nur gefragt, scheiße, Samstag gewinnen, wäre schon oder einen Punkt holen zumindest bei der Hertha, die ja auch gut drauf ist. Sprechen wir gleich drüber, ja. Ähm, Erst DFB-Pokal. War, ähm, es wird schwer. Mal gucken, wer dann spielt. Und äh, war ja auch ja, dann ja. so, dass es sieben Wechsel gab. Aber ja. Und das andere Spiel, ja, pf, Leverkusen ne? gegen Saarbrücken. Das ist halt ja, genau. scha sehr schade, wenn so ein wenn so ein Überraschungsteam dann nicht mal mit mit Heimfans und so weiter, da können die das glaube ich gleich abschreiben.
1: Ja, ist ja für Saarbrücken, glaube ich, eh übel. Ne? Aufgestiegen ohne Fans jetzt. Ähm, dann so weit gekommen. Bis ins DFB-Pokal Halbfinale äh, konnte es ja auch nicht mit Fans spielen. Und ja, das ja. ist natürlich, glaube ich, stellst du ja natürlich auch in der Situation als jetzt nicht äh, ja, größter Club in der Liga in, in Deutschland äh, auch ein bisschen anders vor. So, ja, und DFB-Pokalfinale, kurz um das abzuschließen, 4. Juli äh, angesetzt. Das ist ja jetzt auch schon bald. Und ähm, dann zwei Wochen später ist schon ein Champions-League-Finale auch angesetzt. Oder dieses komische Turnier, was sie da ausspielen wollen. Ne? Das soll ja jetzt. Äh, haben die das angekündigt? Ja, soweit ich weiß, das soll jetzt am Mittwoch von der UEFA offiziell bekannt gegeben werden in der kommenden so. Woche. Und ja. Ähm, ja, das wird dann Lissabon wohl werden, schreiben zumindest die Medien ein. Stimmig. Ja, ja schauen
0: wir mal. Also ja, aktuell wird ja noch nichts irgendwie Nee, ich habe Nee, ich habe nur
1: ähm, heute einen langen Artikel darüber gelesen, dass das natürlich die... Clubs in extreme Probleme langsam versetzt, weil sie gar nicht wissen, wie sie eine Vorbereitung machen sollen. Wenn es äh, im September wollen sie, glaube ich, wieder alle anfangen und die Spieler brauchen oder sollen vier Wochen Urlaub Im bekommen. Monat, genau, ja, <lacht> habe ich auch gelesen. Ja, ja das ist ähm, spannend. Ja, wir werden es beobachten.
0: Ja, es gibt ja so verrückte Konstellationen, dass entweder die Top-Clubs später einsteigen oder ja. die Bundesliga sogar erst Ende September beginnt und dann ohne Winterpause gespielt wird und sowas wird. Wird spannend.
1: Ja, wird crazy. Gut, ähm, steigen wir in den Spieltag ein. Borussia gastiert bei der Fortuna. Oder wolltest du Freitag anfangen? Nö, mach doch. Komm, dann fange ich an. Ja. Ähm, gibt auch nicht so viel zu berichten. Kackspiel. Äh, also, so,
0: wie kann man denn so lange 0-0 gegen Fortuna Düsseldorf spielen?
1: Was man man muss dazu Tag sagen. Ist? Wir haben glaube ich ja weiß ich nicht bis zur 65. Minute 0-0 gespielt, nachdem uns ich habe ja letzte Woche schon meinen VAR-Rant hier losgelassen, äh, nachdem uns was weiß ich ich weiß nicht was die was der Kölner Keller aber auch dann der, also was die was die da gesehen haben, auf jeden Fall ähm, scheint die Schulter jetzt auch 100 Prozent zur Hand zu gehören und äh, das Tor von Guerrero was ja, regulär, erzählt, das, regulär erzählt wurde. Ähm, meiner Meinung nach wurde dann aberkannt. Hand und VAA ist, glaube ich, generell an diesem Spieltag wieder komplett ausgeartet. Wir sprechen vielleicht gleich auch noch über das Spiel der Blauen gegen Leverkusen und anscheinend das Spiel habe ich leider nicht gesehen, aber Mainz gegen Augsburg, da scheint es auch irgendwie eine Szene gegeben zu haben. Zumindest Didi Hamann jetzt gerade nach dem Spiel äh, der Blauen nochmal losgelassen, dass er nicht nachvollziehen kann teilweise, weil wir die Schiedsrichter oder auch der Videoschiedsrichter die Handregel auslegen. Also, um es rund zu machen, bis zur 60. Äh, 60. Minute haben wir es nicht gebacken gekriegt, äh, ein Tor zu erzielen gegen die <lacht> Fortunen, die auch gut verteidigt haben. Dann in der 60. kam Haaland, Erling. Erling hat äh, gleich oh, den Willen reingebracht ein Tor zu erzielen, hat dann auch äh, durch den Zweikampf irgendwie Guerrero den Ball rübergespitzelt in der 65. Der hat dann irgendwie, hat das Tor gemacht, ähm, also hat den oberhalb der Schulter angenommen, den Ball, den sich vorgelegt und dann ähm, gemacht, woraufhin der VIA gesagt hat, ja, nee, das äh, ist Hand und ja, dann äh, stand es nach wie vor 0-0, Düsseldorf war dann zeitweise ähm, sogar besser, hat dann zweimal auch das Alu, äh, Aluminium getroffen und dann kam in der 94. unser skandinavischer Wikinger nochmal mit dem Kopf an den Ball. Und äh, ja, in der letzten Aktion quasi lupfte er den Ball mit dem Kopf in die rechte Torecke. Und so stand es dann am Ende 1 zu 0 für die Borussia aus Dortmund. Und ähm, ja, was sich dann wirklich als doch sehr, sehr wichtiger Sieg herausstellen sollte, da wir nun, nachdem die Gladbacher am Abend gegen die Münchner verloren haben, sicher für die Champions League qualifiziert sind, was ja dann nach dem Verpassen der Deutschen Meisterschaft das erklärte Saisonziel war, daher ist die Saison jetzt um für uns und äh, ja, wir fahren jetzt mal nach Hause, nee, keine Ahnung, aber ähm, ja, das war es eigentlich gegen Düsseldorf, natürlich ultra brutal für die, für die Düsseldorfer, die sich natürlich ja. jetzt nur noch ein Tor vor den Bremern befinden. Ich Ja, spreche aber mir so nicht an vor. sich,
0: ja. normalerweise müsst ihr die doch 5-0 nach Hause schicken, oder nicht? Das war, was war da die los?
1: Erwartungshaltung. Ja, vielleicht ist, ich weiß es nicht. Also man offiziell. Falsche gegenüber.
0: Aufstellung, was ist was?
1: Warum? Nee, ich glaube einfach, die Luft ist raus, ehrlicherweise. Und wir haben ja schon festgestellt, in mehrfachen Analysen, die wir jetzt am besten gegeben haben, dass äh, Lucien nicht der größte Einpeitscher ist, der die Jungs dann am Ende nochmal emotional packt. Und ja, man hat dann doch deutlich gemerkt, dass ohne Erling, das haben wir auch im letzten Spiel schon gesehen, dass dann da doch echt viel Druck nach vorne fehlt. Also die Jungs, die können alle zocken, aber ja, die entscheidenden Torabschlüsse, die, die macht dann da irgendwie keiner. Man muss ja. ja auch
0: noch sagen, dass der, ähm, der Stürmer, der Düsseldorf hat, noch zweimal den Pfosten hat. Habe ich auch hat. gesagt, Aluminium. Der, der, der Königsblaue, ne?
1: Ja, noch? den Namen wollte ich jetzt hier nicht, äh, wir wollen ihm ja nicht unnötig eine Bühne geben, oder? Doch. Das <lacht> ja, dann, dann, ja. <lacht> dann mach du das mal. Ähm, ja. Aber was ich äh, gar nicht Lucien dann zugetraut hätte, er hat dann sehr offensiv halt auch gewechselt, weil er Witzel rausgenommen hat für, für Haaland. Oh. Und ähm, ja, was sich noch ein bisschen rausgestellt, immer mehr, ist, dass äh, ja, Chan, der jetzt dann von der Hummels-Position wieder vorgerückt ist, weil Hummels natürlich wieder ins Spiel gekommen ist, dann doch wirklich eine Liederrolle da einnimmt. Und ja, je nachdem was mit Marco noch so passiert, ob der jetzt er ist ja wieder ins Training eingestiegen, ob der überhaupt noch mal irgendwie so richtig wieder zurückkommt. Ich bin echt gespannt, also hoff, kann man ja nur hoffen, aber das sind sicherlich jetzt mal ein paar Anwärter, die auch Aber also hatte in der in nicht irgendwie in seinen Vertrag
0: verlängert? Kann. Bis wann hat der Vertrag? Marco 23 sogar?
1: Boah, weiß ich nicht auswendig.
0: Also da muss ja noch was kommen, ansonsten ist er einfach ein Spieler, der ein, ein Topverdiener, der, der auch, nichts ja, bringt ja. und äh, das wäre ja nicht gut. Das ich glaube auch, wenn er nochmal fit wird, der, der kann schon was. Also das ist ein guter, guter Typ.
1: Ja, das stimmt. Ja, gut. Da gebe ich dir recht. Gut, <lacht> äh,
0: du, du bist fertig mit deiner Analyse. Ja. Schieß los. Dann will ich an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass äh, ich finde es ungeheuerlich, dass du es nicht erwähnt hast, dass ähm, von wem denn die Vorlage kam zum Tor. Ähm, da, machst du ja. natürlich wieder die, ja, da machst du natürlich wieder die Augen zu, aber <lacht> die Augen zu. der, der, der großartige Akanji hat nämlich Ach die so. Vorlage gegeben.
1: sie ja, da habe ich gar nicht wahrgenommen. <lacht>
0: ja, so, weißt du, der kriegt, mhm. der kriegt die, ganze, die ganze Saison kriegt er von dir auf der die großartige. Mütze. Und da macht er mal hier schön kurz vor Schluss die perfekte Flanke auf den Schädel von Haaland und dann wird er nicht mehr erwähnt. Das ist ja traurig.
1: Zu Recht. Ja. <lacht> Den Kredit hat er sich vorher verspielt. So, das, Ich denke auch, dass, ihn, dass ihm nach, diesen, <lacht> ja. nach dieser
0: Flanke eine Vertragsverlängerung winkt. Ja, bestimmt. Hoffentlich nicht. Aber,
1: ach so, das sei hier also, noch erwähnt, man ist sich wohl einig mit Birki, Verlängerung um zwei Jahre, Vertrag, ja, boah, stimmt. 21 ausgelaufen, jetzt wollen sie bis 23 verlängern.
0: Ich sag falsch. <lacht>
1: Ich ja, ich habe mein, meine Meinung dazu auch schon kundgetan, ähm, kommt auf die Konditionen an, aber ich gebe dir recht, am Ende ist es ein guter, nee, an manchen Tagen an. sehr guter Torhüter, aber kein weltklasse ja, genau. und die Erwartungen, und? eigentlich müsstest du eine andere haben als Borussia Dortmund im Tor. Genau. Ja.
0: Und äh, das ist ja, selbst da sind auch die Konditionen egal, du brauchst ja... Ja gut, aber als zweiter Spieler Mann
1: einfach. taugt er doch. Ach so, Wenn ja, die Konditionen niedrig genug sind. Aber das werden sie nicht sein. Ne? Also, ja, ja, eben.
0: Ja, na gut. Ja, äh, gut. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht.
1: Ja, das wäre nämlich eine meiner Fragen gewesen. Ich habe hier wieder dick Wiedervorlage. Büffel versus Fohlenherde stehen. Oder was meinst du ja. mit Hausaufgaben? Und
0: das war, Ja, genau. Es war sehr interessant.
1: Ähm, ja, aber ich überlege gerade, was sinnvoll ist. Willst du über die Fohlen- oder die Büffelherde jetzt reden? Äh, Fohlen. Fohlen, ja komm, dann, dann mach du die Fohlen, weil ich würde gerne meinen Typ Sie der Woche er, noch machen, aber dann... Hat er
0: was mit, mit irgendeinem Spiel zu tun oder was? Hat er, ja. Mit Dortmund? Nein. Oh, aber es ist nicht Haaland geworden.
1: <lacht> ja, ich habe mir gedacht, <lacht> ich habe ja gesagt, die Saison ist um, komm, dann mache ich es eben. Äh, weil es dich, glaube ich, auch besonders freuen wird und dann auch überleiten wird zum nächsten Spiel. Und ähm, ja, also Haaland hatte ich dir ja schon angekündigt, nach dem Treffer, ja... Äh, hat er, hätte er es eigentlich wieder verdient gehabt und ich möchte die Serie auch nicht reißen lassen, aber da die Saison jetzt Siegse. um ist, da die Saison jetzt um ist, ähm, habe ich gesagt, okay, nein, es hat jetzt an der Stelle auch jemand die Trophäe immer verdient, der sie bis dato noch nicht get getragen hat und ich spreche über niemanden anderes als den Knipser von Deventer. Ich weiß nicht, ob bei dir jetzt schon die die äh, Glocken läuten, aber wir müssen ihm einfach hier die Bühne geben, quasi auf der, ja, auf dem Zenit seines schöpferischen Schaffens bei der Eintracht macht Bastos das entscheidende 1:1. <lacht> gegen die Hertha, was natürlich danach einen grandiosen Siegeszug der Eintracht oh, eingeläutet hat. Mit jetzt über die Saison betrachtet sechs Treffern und zwei Vorlagen, also in Summe acht Scorerpunkten. Der Topstürmer der Eintracht, für sieben Millionen gekommen im Sommer von Sporting Lissabon, ähm, wo sich die Ablöse, was ich jetzt in der Recherche herausgefunden habe, noch erhöhen kann auf siebenhalb. Nee, kann sie ja nicht mehr, weil ihr, glaube ich, nicht mehr nach Europa könnt. Aber ähm, doch, können ja. wir fünf Punkte Fünf ja, genau. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Äh, ja, 76 Treffer für Lissabon, 36 für Wolfsburg, 45 für Herenwehen. Ja, und jetzt sechs schon oh, für die yeah. Eintracht. Ist das nicht fantastisch? Und ich habe mir gedacht, das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, weil es dich besonders freuen würde, ihm auch die Trophäe des Typen der Woche <lacht> zu verleihen. Also liebe Grüße, gehen nach Frankfurt, lieber Bass. Alles Gute, herzliche Glückwünsche. Mein Typ der Woche, wichtiges 1 zu 1 gegen die ja doch sehr formstarke Hertha im Moment. Also gratuliere generell zu diesem doch deutlichen Sieg. Natürlich war die Hertha dezimiert Danke. um einen Mann, aber ähm, ja.
0: Gratulation. Gut, dann äh, vielen, vielen Dank. Da machst du dich natürlich äh, überhaupt nicht beliebt bei meinem Vater, aber äh, der Ach, wird sich wahrscheinlich die auch nochmal bei dir. <lacht> der wird sich wahrscheinlich auch noch mal bei dir melden, die Tage. Äh, ja, gut, der gute Bass, der hat mit seiner Schuhgröße 70 hat er da noch äh, hingehalten und das Ding irgendwie reingewuchtet. Ach, absolut. Ja. Äh, zum, zum zum Spiel äh, das war ganz lustig eigentlich also es war ein sehr schlechtes Spiel muss ich sagen es war sehr <lacht> langweilig ähm, es war so langweilig dass ich dann sogar zur Konferenz tendiert habe oh okay und dann äh, hat sich Piontek durchgewurstelt wirklich also äh, weiß nicht auf kleinsten Raum engsten Raum irgendwie dann sprang der Ball gegen den Fuß von der eintracht und dann hier Verteidiger und dann Piontek immer weiter und also es war nicht so, dass er voll, die vollständige Kontrolle über den Ball hatte und auf einmal steht er vor Trapp und macht halt das Ding rein und das war so ein typisches äh, Tor, das, so, das die Eintracht kassiert, bei dem ich mir halt denke so, oh Mann, das muss doch nicht sein, wie, wie geht es und das war noch nicht mal irgendwie verdient oder gut gemacht und dann habe ich schon befürchtet, dass ich meine, meine Wetten wieder verliere oder erstmal. Ja, der direkte ja. Vergleich, der
1: wird dich ja jetzt freuen. Ja.
0: Genau und das war so geil und dann war es nämlich schon, ähm, gab es die rote Karte und das ja, war auch Boyata. geil, weil Boyata ja. hat ja wirklich nur ganz, ganz, ganz leicht den guten Bass äh, tuschiert. <lacht> der sich dann äh, äh, Zitat, mein äh, Zitat von meinem Vater, äh, der der ist sich doch selbst über die Hacken gelaufen <lacht> äh, <lacht> und hat daraufhin gelb rot bekommen, weil es war es gab erstmal elf Meter, dann hat sich der Videoschiedsrichter einge, äh, einge, na, eingemischt und hat äh, gesagt nee du guck mal das war deutlich vorm 16er und dann hat der <lacht> Schiedsrichter gesagt <lacht> Ja, stimmt. Äh, dann machen wir Freistoß äh, und glattrot. <lacht> also hat Boyata äh, erst gelb, dann gelb -rot und dann glattrot bekommen. Also die gelb -Rote wurde gestrichen und er hat glattrot bekommen, denn das war dann... Äh Vereitelung einer glasklaren Torchance ja. und äh, es gab äh, die, den den Sinn und Zweck der äh, vermeidbaren Doppelbestrafung nicht mehr. Und das ist natürlich für die Hertha dann besser gelaufen. Kostic hat das, ähm, hat es die Chance vergeben, aber in der zweiten Halbzeit hat die Eintracht dann auch wirklich, das muss man auch erstmal machen, na? das geht ja nicht immer gut gegen gegen zehn Mann. Das, wir hatten jetzt irgendwie von ein paar Spieltagen auch das Beispiel, dass ein Team, weiß nicht, 80 Minuten lang in Überzahl gespielt hat und nichts draus gemacht hat ja. und ähm, ja das dann das 1-1 von Bastost und
1: artistisch hatte ich mir noch notiert das stimmt das habe ich jetzt gerade noch gar nicht zum Besten gegeben wie er den stimmt und, und dann, verarbeitet ja
0: dann, und dann dieses Welt hast du die Tore gesehen Kamada ja Wahnsinn dieses Weltklasse Tor das war fantastisch der der glaube, japanische Messer.
1: Das schönste der Tor der Eintracht diese Saison. Ja.
0: Das war ja unglaublich. Vernascht die, weiß nicht, die halbe hertha Abwehr, irgendwie vier Spieler oder sowas. Äh, zieht auf die Grundlinie, legt ihn in die Mitte und da steht Silva und denkt sich, also das war jetzt so geil von Kamada. Da setze ich nochmal, da mache ich nochmal die Kirsche auf die Sahne drauf und mache das Ding mit der Hacke rein. Und da da ist mir kurz äh, richtig, der ja. Schlüpper hochgeflogen, ja. also das war, das war <lacht> richtig geil und äh, das war natürlich auch schön ein Stich ins Herz aller Herr Taner und ich habe da natürlich erstmal fünf Minuten gebraucht, um allen ähm, Berlinern <lacht> zu schreiben, zu texten und sie darauf hinzuweisen, dass wir führen und sie fertig machen werden. Ja. Und äh, so kam es dann auch, dann das 3-1 durch äh, Dicker, Vorlage von da Costa, da Costa der dann spielen durfte ja. und hoffentlich weiterhin spielen wird. Sehr schön. Dicker auch sehr souverän für so einen Innenverteidiger, einfach das schießt selten aufs Tor, Kurz ne? und Trocken ja. da in ja. die Ecke gezimmert und dann Fantastico Stefan Ilzanka, ja. der einen Pass spielt, wie ihn Uwe Bein nicht hätte besser spielen können, einfach durch die Mitte also an der Mittellinie war er und durch die Mitte einfach ein, ein gerader Pass, wie eine an der Schnur gezogen, genau in den Lauf von Silva, der sich denkt, eine Fresse, die Eintracht ist ja ein richtig geiler Verein, hier könnte ich <lacht> länger bleiben und dann mache ich doch mal <lacht> meinen Doppelpack. Glaub,
1: glaubst du, und selber nicht. Zack, auf
0: einmal haben wir wieder einen Stürmer, der Hoffnung ähm, versprüht. Nein. <lacht>
1: also bei bei Silva habe ich mir auch notiert, natürlich von der Leistung her oder was ich so auf dem Spielbogen dann wieder finde, zwei Tore, eine Vorlage. Ähm, natürlich äh, von der Summe Höher vielleicht zu werden, als äh, die Leistung von Bastost, aber die Rote rauszuholen und dann auch noch das entscheidende 1 zu 1 ja. zu machen. Da habe ich gedacht, den Mann müssen wir einfach jetzt auf den Sockel heben. Wer weiß, wann ich die der, Möglichkeit noch habe an den nächsten drei ja, Spieltagen.
0: Wahrscheinlich gar nicht mehr.
1: Und deswegen finde ich das einfach ja, nur absolut gut. angemessen. Ist wirklich äh, der holländische Knipser Wahnsinn. Da habt ihr echt einen Top-Transfer gemacht. Kann man euch nur genau. zu gratulieren. Also auch Bodo Mit? an der Stelle, meine Glückwünsche.
0: <lacht> Mit André Miguel Valente Silva haben wir wirklich einen richtigen Top-Transfer. <lacht> 22 Spiele, 10 Tore, 4 Vorlagen. 14 Scorer-Punkte in 22 Spielen. Und nächste Saison wird er nur noch besser, weil er kennt er ja die Eintracht jetzt. So, ja. genial.
1: Ja, äh, dritter Auswärtssieg in Folge für die Eintracht. Das ist ja, also auch eine ganz komische Geschichte. <lacht> ja, zeigt ja auch nur da. irgendwie, keine Ahnung, dass der Heimvorteil völlig egal ist und Ja, zumal wir zu Hause gegen Mainz verlieren. Der ähm, genau, der Kommentator äh, hat die Zusammenfassung der Highlights quasi damit beendet, Zitat, Big City Club zerlegt. Also ich Tja. glaube damit trifft es sich am besten. Die Eintracht rangiert damit jetzt auf Rang 10 der Bundesliga-Tabelle ein Platz vor der Hertha. Und der schöne Bruno ja. muss seine erste deutliche Niederlage einstecken. Er hat das, glaube ich, begründet damit, dass die Belastung sehr hochgefahren wurde von ihm jetzt in den letzten Wochen und die Truppe einfach aber, auf dem aber, Zahnfleisch aber, läuft. aber ey,
0: Was ein <lacht> Quatschkopf, ey? Ja er spielt gegen eine Eintracht, die am Mittwoch gegen die Bayern gespielt hat. Waren zwar nur sieben, äh, oder Es wurden zwar sieben Leute ausgewechselt, aber gut, ja. trotzdem. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ach so, die Eintracht, ja, fünf Punkte. Du sagst, ja, man soll niemanden aufhören zu träumen und so weiter. Aber man muss jetzt auch mal sagen, wir spielen gegen Schalke. Gerade Negativrekord aufgestellt. Zitat ich meines zu?
1: Vaters, die Eintracht hauen wir jetzt weg.
0: Ja, hat er mir auch geschrieben. <lacht> gut. Ich, ich glaube ich glaub nicht, dass er äh, es ernst meint. Ich glaube schon. Ähm, <lacht> ich hoffe für ihn, dass das. Ah, gut, wir spielen zu Hause. Das Wollte ich gerade sagen. Das wäre jetzt meine um, nächste
1: Frage gewesen. Ja.
0: Aber danach spielen wir gegen
1: Köln. ja. Oh ja. Oh, Und dann spielen wir trennt.
0: zu Hause gegen Paderborn. Ja. Ich sag ähm, mal so: neun Punkte
1: ja. mit Boah. Glück können drin sein. Reicht Platz sieben, Ja, reicht, reicht ja jetzt, klar. Ja. Pokalfinal reicht ja jetzt. Ja, okay. Platz sieben reicht. Ja.
0: So. Ja, interessant. Naja, schauen Gut. wir mal.
1: Warten wir mal ab. Genau. Ja, gibt noch so ein paar spannende Dinge zum also, Blick ja, in der Liga.
0: Ja, warten wir mal ab. Mittwochabend äh, werde ich dann wieder heulend hier sitzen und äh, über, die, <lacht> über die Eintracht, Eintracht mhm. herziehen, weil sie, weil sie gegen 0404 äh, 04 verloren haben, wahrscheinlich.
1: <lacht> warten wir mal ab. Okay. So, du wolltest jetzt erst über Gladbach reden.
0: Genau. Also, eigentlich wollte ich nur die Fohlenherde, aber da müssen wir ja über Gladbach ähm, Ja, dann reden. kannst du ja jetzt,
1: haben wir auch über die, die Eintracht gesprochen, also Büffel, genau. Fohlenherde. Wieder so, die
0: äh, traten zum äh, Topspiel an, zum Klassiker, ja. zu Gladbach gegen Bayern. Oh, da ist Power drin. Und äh, das war eigentlich ein Festival der Fehler, ne?
1: Ja. Also, das ist war das,
0: das 1-0 von, äh, von Zirkse, ja? Ja. ja, ja alles. Ne? Da ist Sommer, also, Wahnsinn. wow, das habe ich, das habe ich <lacht> lang nicht gesehen. Das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. So, ich dachte, als ich den Ticker gelesen habe, dass er irgendwie einen flachen Ball gespielt hat nee. und irgendwie Zirkse nicht gesehen hat, aber das war ja so ein ja, ich glaube, aber, Der ist ja komplett rechts, rechts ja, aus seinem aber Tor aus rausgelaufen. seinem Winkel
1: hat er wahrscheinlich nur dieses, ich glaube, das war Ginter, das weiße Trikot von Ginter gesehen, dachte er spielt zu ihm, hat ihn da nicht ganz richtig geschossen, wie er es wahrscheinlich geplant hatte. Und ja, aber das lernst ja so, du ja schon ja. in der, der F-Jugend, lernst Klar. du das ja schon. Ja. Dass du da, wenn, ja. Du,
0: wenn du rechts stehst, als letzter Mann, den Ball nicht nach links rüber spielst, <lacht> sondern vielleicht eher mal entweder die Linie entlang oder dann halt nach vorne ballern. Exact. Also, das war wirklich Wahnsinn. Aber auch sehr gut von Zekse gemacht. Ich glaube, der war sofort. gar nicht so einfach. Ja, er hat den sofort er hat genommen. Sofort geschaltet, Wolle ja. genommen, also direkt genommen. Und ich glaube, da war noch ein Gladbacher. Also, das Tor war nicht komplett, komplett frei. Man musste schon noch zielen und ja, hat er gut gemacht. Ja. So, dann äh, Eigentor Pavar.
1: Ja, da stand und aber da, jemand hinter. Also, der ja, ja, war auch so. Ja, klar.
0: Dann. Ja, das, das sagt man dann immer, aber ich finde so, ja, aber ein Verteidiger muss auch in der Lage sein, das Ding dann rauszukratzen. oder? Ja, oben Einmal. drüber. Ja, ja, ja. ja, so und dann äh, fand ich geil, äh, ich glaube, der Kommentator hatte gesagt, dass Pavard, dass das das zweite Eigentor von Pavard war in seiner Bundesliga-Karriere okay. und das erste hat er im Trikot von Stuttgart gemacht, auch gegen Gladbach. <lacht> Geil. Ja, das also, cool. scheint
1: ihm zu liegen. Da habe ich mir gedacht,
0: oh ja, heute wieder gegen Gladbach. Geil, da treffe ich wieder. Ähm, Boah, und dann schon. hatte jeder eigentlich gedacht, dass die Bayern mal m, Punkte liegen lassen endlich mhm. und nicht mehr von Sieg zu Sieg eilen. Doch dann...
1: Ja, Goretzka.
0: Dann Goretzka, Leon, der das äh, unfassbar gut macht. Davies mit einem ja. äh, Ball, den er so gar nicht, glaube ich, spielen will. Ich glaube, er wollte auf Goretzka spielen in der Mitte. Und keinen kein so langen, flachen Diagonalball. Und äh, Goretzka springt aber drüber, lässt den Ball so ein bisschen durch die Beine. Und äh, auf der anderen Seite kommt, wer war das denn? War das denn Pavard, Rechtsverteidiger? Wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ja ich glaube, es war Pavard. Pavard. Ja.
0: Genau, der dann wieder in die Mitte spielt und... Dort äh, macht Goretzka das Ding rein. Goretzka, ja. der mittlerweile aussieht wie so ein Hulk. Ne? Der hat, ja generell krasse Entwicklung bisher. Muskelmasse her, ne? zugelegt, weil, weil ja genau, und nicht mehr auch wegzudenken. Auch so menschlich
1: und, und so, also ja schon, feiner schon Typ, verrückt. Leider ja. im falschen Verein. Leider. Aber Pavaras, ja, ja. Was, ja. Aber stimmt. Ja.
0: Ah, ja. Äh, ja, aber ich äh, habe mir gedacht so bei Goretzka habe ich mir gedacht so, hey geil, da wächst ja doch noch was heran. So irgendwie für, auch für die deutsche Nationalmannschaft. Ich glaube, das tut der deutschen Nationalmannschaft nämlich richtig gut, dass die Euro verschoben wurde. Weil die ganzen jungen Kerle, so, so Goretzka, Gnabry, äh, ein Werner, äh, ein Kimmich, die werden ja jetzt nur besser mit jedem Jahr.
1: Mhm. Das ist korrekt. Ja, kann sein. Scheine These, ja. wir werden es nächstes Jahr wissen. Ja, ja. Äh,
0: ja hast du noch was zu Bayern?
1: Ja, also ähm, man muss ja, natürlich zu mal. diesem ganzen Spiel sagen, äh, Bayern natürlich ein bisschen äh, gelb geschwächt ins Spiel gegangen, deswegen hat ja auch Zirpel gespielt, äh, unter anderem für Lewandowski und Cousins hat gespielt so, stimmt, für Müller. Stimmt. Ja, von Anfang an. Ähm, Hoffmann hat 1-0 erzielt und äh, wurde dann durch VIA zurückgenommen. Das hat aber für mich irgendwie ewig gedauert. Also Max Eberl war danach auch ein so ein bisschen angefressen, weil er, glaube ich, wirklich lange gejubelt hat über das 1-0 und saß dann da ziemlich zerknirscht auf der Tribüne. Ähm, und, ja, BM, äh, BMG, also Borussia München-Gladbach war, war gut im Spiel, äh, haben auch gut dagegen gehalten die ganze Zeit, also die hätten auch zwei Einzelführungen gehen können. Und, ja. Äh, ich hatte
0: diese, diese Chance von Mbolo. Ja. Wow. Ja, ja. Also. <lacht> wow. Ja, ja. Einmal, einmal hält äh, Neuer, glaube ich, ganz gut, aber mhm. den Nachschuss, den muss der doch aufs Tor, der hat den einfach vorbeigeschossen. Ja. ja. Das war ganz krass. Wissig. Er hat auch gesehen, er war selbst sehr davon überrascht, dass er den vorbeigesammelt hat.
1: <lacht> ja, und äh, durch ja, die Niederlage der Gladbacher, habe ich ja schon eingangs gesagt, stehen wir ja, in der Champions League. Wunderbar, freue ich mich. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da herzlichen um Dank.
0: Aber Minimal jetzt mal ehrlich,
1: Ziel also <lacht> reicht.
0: Ja, ich, also ich wollte gerade sagen, also so als Nicht-Dortmund-Fan denkt man sich halt so, hey, natürlich schafft ihr das in die Champions League. War das für dich jetzt noch so wirklich
1: wirklich so eine Gefahr, dass das nicht hinhaut? Ähm, ich glaube, das war das Paderborn-Spiel direkt nach dem Bayern-Spiel. Wenn sie da jetzt so richtig in so ein emotionales Loch gefallen wären, weil sie ihre Meisterschaft nicht erreicht haben, dann hätte ich mir schon Sorgen gemacht. Sie haben ja auch da ewig rumgedockt, bis sie dann in der zweiten Halbzeit den Dosenöffner gefunden haben, um dann Paderborn ein paar Tore einzuschießen. Aber, ähm, nee, also nach dem Paderborn-Spiel war es eigentlich, hätte ich, hätte ich mir weniger Sorgen gemacht. Zumal ja auch jetzt nicht dieses Wochenende, aber Leipzig hat ja auch ein paar Punkte liegen gelassen, jetzt unentschieden, glaube ich, gespielt die letzten Wochen und ja, da habe ich mir eigentlich dann weniger Sorgen hinten ja, also, also Ich fand das auch relativ, es ist relativ schade und jetzt gerade, weil es halt total langweilig wird da oben. Ich
0: weiß auch nicht, was das, was, ja, <lacht> was das an Millionen ausmacht von TV-Geldern, ob du jetzt Zweiter oder Dritter wirst, aber ich ja. fand Champions League war schon relativ safe, weil auf dem vierten Platz da sind halt Leverkusen und Landbach, die halt auch nicht die Konstanz haben, offensichtlich.
1: Genau, offensichtlich. Deswegen,
0: ja. Äh, genau, kommen wir zur Fohlenherde. So, ja, was denkst du denn? Einfach mal ins Blaue oh, Genug
1: Zahlen oder wer jetzt ja. bisher mehr erreicht hat? Zu dem Na, Zeitpunkt. Achso, ich habe
0: ach so, hab nicht zu dem Zeitpunkt, ich habe Saison, weil das ist jetzt, das wäre zu so viel Aufwand gewesen. Okay,
1: die, Fohlen, die, die Fohlenherde hat ja noch drei Spieltage. Genau. Ähm. Ich glaube, sie sind jetzt schon auf dem, äh, auf dem gleichen Nenner wie die Büffelherde damals. Also sie sind, sie, ja,
0: sie, ja, es ist sch schwierig, weil es halt noch drei, drei Spieltage genau. sind. Dann müssten sie noch ein bisschen was zulegen, aber es war ah, echt okay. sehr interessant. Und äh, da, da muss ich äh, mich auch mal loben, ja, für meine, <lacht> für meine Lob dich ruhig selber, das
1: ist hier deine Bühne und meine Bühne, ja. du kannst ja alles. <lacht>
0: Also dass das auch immer noch niemand auf... auf die
1: Schulter, kein Problem. Ich glaube
0: auch, dass das immer noch niemand aufgenommen hat, liegt nur an, an äh, Hoffmann oder äh, Herrmann, die halt auch mal da vorne gewirbelt haben und getroffen haben. Ähm, aber ansonsten, also es ist so: Embolo sieben Tore, fünf Vorlagen. Tyram zehn Tore, acht Vorlagen. Plea zehn Tore, zehn Vorlagen. Die haben zusammen genau 50 Scorerpunkte mhm. mit 27 Toren und 23 Assists. Wow, das Saisonergebnis ja. der Büffelherde: Haller 15 Tore, 9 Vorlagen, mhm. Jovic 17 Tore, oh. 6 Vorlagen, oh, Rebic, ja. Rebic 9 ja. Tore, 4 Vorlagen. Die Büffelherde beendete die ähm, Vorsaison mit 60 Scorerpunkten, also Differenz von 10, ja. Was, ja in, was ja mit 5 Toren, wenn sie sich immer gegenseitig auf, auflegen, erledigt ähm, ist, ja. Ja, zumindest gleich, ja, äh, gleich zumindest können sie gleich ziehen, ja. genau. Ähm, die Büffelherde war sehr viel treffsicherer, also 41 Tore haben die zu dritt, zu dritt gemacht und 19 äh, Vorlagen nur.
1: Wichtig wäre für die mich jetzt 157, natürlich, um 27, das 23. vergleichbar ja. zu machen, wie häufig haben die denn alle zusammengespielt, weil gerade die Gladbacher leiden ja extrem darunter, dass Embolo jetzt lange verletzt war, glaube ich, wieder und jetzt langsam wieder reinkam, der war, hatte, glaube ich, Luft jetzt gestern für... Eine halbe Stunde und musste dann ja sehr früh für, ich glaube, Player war es, der sich ja da irgendwie im Rasen verhakt hat und dann verletzt raus musste. Weiß man auch nicht, ob der Nein. jetzt nochmal die drei Spiele wiederkommt. Ähm, ja, das um das vergleichbar zu machen, gehört ja dazu. Ne? Also ich meine, bei euch sind die drei ja, glaube ich, die ganze Saison und da vorne haben die da rumgewirbelt. Und äh, in dem Fall ist es halt de facto nicht der Fall. Also wir werden es äh, am Ende der Saison wissen. Ich denke, du wirst dann uns zum Abschluss noch mal die finalen Zahlen präsentieren. Schon mal vielen Dank für das Zwischen-Update. Ähm, Aber so an sich,
0: dass, ich, äh, dass wir halt nach, nach wenigen Spieltagen schon so ein Dreiergespann ausgemacht haben, das wahrscheinlich sehr, sehr gut funktionieren ja. wird diese Saison. Und die jetzt tatsächlich 50 Scorer-Punkte erreicht haben. Das war schon, ja, schon geil.
1: Ja. Guter Riecher. Nicht schlecht. Ja. Ein gutes Näschen gehabt, ja. Und äh, gut. was ich noch, äh, gerade wo du es gesagt hast, Rebic. Ja. Boah, Mio, Also das war ein Foul. Ja.
0: Also ich weiß gar nicht, was. Also es war italienischer alle, Pokal, ne? Also schieß mal los. Genau, äh, genau. Hinspiel italienischer Pokal vor der Corona-Pause war eins zu eins. Ich glaube durch einen Elfmeter ja. äh, gegen Juvent Juventus Turin gegen AC Milan. Also Cristiano Ronaldo gegen den äh, anderen Superstar dieser Welt, Ante Rebic. Und <lacht> Jetzt gab es das Rückspiel, damit wurde eingestiegen in den italienischen Fußball wieder. Und ja, es war, glaube ich, kurz, hat kurz nachdem Ronaldo einen Elfmeter verschossen hat, was ja natürlich auch nicht so häufig. vorkommt, ja. hat Rebic einen langen Ball, ja, sagen wir mal, in, in feinster Nübelmanier. <lacht> aus der Luft genommen, nämlich gar nicht, sondern nur den Gegenspieler, <lacht> Boah, ähm, so seine Stollen in, in die Brust gerammt und äh, daraufhin dann auch rot bekommen. Ja, das so die die Story. Also, also gerne mal anschauen. Das genau, ist ein spektakuläres. Schöner, schöner Ausschnitt, ja.
1: Ein schöner Ausschnitt, der Kollege. Ich weiß gar nicht, wen es <lacht> da erwischt hat. Der wird sich auch den ja. hat jetzt wahrscheinlich auch einen schönen Ausschnitt auf der Brust, den ja. <lacht> Rebic ihm da reingetackert hat mit seinen Stollen. Also ja, brutales Ding. Da ging es mal wieder durch mit dem Kollegen. Ähm, ja, was, worum man möchte jetzt? Vielleicht äh, spektakuläres Nachmittagsspiel noch. Der SC Paderborn empfing ja, zum Abstiegsknaller den SVW. Platz 17 gegen Platz 18. Und was soll man sagen? Ähm, die Werderaner haben sich nicht bitten lassen. Die haben von Anfang an ähm, Dampf gemacht, hatten dann auch einen Elfmeter, den Raschica verschossen hat, ja. relativ früh, aber dann nicht... Äh Aufzugeben und ähm, ja, ich glaube, äh, Davy Klassen hat war dann der Dosenöffner, um dann einen Sturmlauf genau. zu erzeugen. Das aber auch ja.
0: nur 60 Sekunden danach. Also, ja, genau. das war ganz ja. lustig. Ich hatte mit, äh, mit meinen beiden äh, Bremer Kontakten, Fans, Freunden ähm, über den verschossenen Elfmeter gesprochen und so gesagt: Ey, Mann, das gibt's doch nicht und so weiter. Und noch als wir geschrieben haben, köpft Klassen auf einmal das Ding rein. Und ich denke so: ah, Was ist denn hier los? <lacht> Ja, ja, und da äh, Klaassen ja auch nochmal zu einem zweiten Tor ausgepackt hat, plus der SC Paderborn ja jetzt äh, so gut wie sicher abgestiegen ist, ja. hätte ich auch als äh, Vorschlag für den Folgentitel Klaassen-Unterschied.
1: <lacht> ja, ist gut. Denn, ist schon gekauft. Der, sehr gut,
0: wunderbar. Denn Paderborn ja. ging ja insgesamt dann 5-1 Baden ja. und da ist wirklich gar nichts mehr zu retten. Nee, und die Bremer, die, die haben auch die, also wirklich dann auch wirklich schöne Tore gemacht. Also das zweite Tor von Klaassen, das war richtig geil. So, so eine Flanke aus dem, ich glaube, ein Freistoß war aus dem Halbfeld und dann Velkovic, der das, das Ding rüberköpft und Klaassen nimmt das Volley und richtig. trocken in die Ecke. Also genau. Richtig schönes Ding. Ja.
1: ja, war prinzipiell echt Hammer, ist auch echt viel passiert. Also. Zwei Highlights, die ich mir natürlich noch rausgeschrieben habe, da hast du natürlich mir auch sofort den Kommentar rüber gefeuert. Vielleicht wird er jetzt schon wieder Typ der Woche. <lacht> <lacht> das ist einfach sensationell. Also, Klaus, ich, der gute Klaus. Klaus, die Azula schafft es dann doch im siebten Spiel in Folge eine gelbe Karte zu kassieren und damit die 17. in dieser Saison einzufahren. Er hat jetzt den alleinigen Rekord an gelben aber Karten ich, in einer Spielzeit und ja, es sind noch drei Spiele offen. Also Ich
0: glaube auch, dass genau, er kann ja noch drei weitere holen sogar. <lacht> ja, wär, ich ich vor, weiß gar nicht, wie viel gelbe, er jetzt
1: hat, vielleicht muss er auch noch mal eins pausieren er hat 17. Nein, 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 er hat Ach so, 17. ja, klar. Deswegen, nee, dann kann er ja noch drei sich 18, kriegen. 19 20 holen, ja. <lacht> ja. So und in da habe ich mir aber auch gedacht, 24, 20 gelbe ist halt. <lacht> bei der, bei der
0: Szene, das war ja weit im äh, gegnerischen Spiel, ähm, in der gegnerischen Spielhälfte, hat er, glaube ich, äh, Sergeant dermaßen umgesetzt, ja, ja. dass du auch einfach die gelbe, du, du weißt schon, wenn du als Spieler ansetzt, weißt du, das gibt gelb. Ja, also irgendwie muss das in seinem Kopf, ja, er wollte es, er wollte es einfach. Genau ja, wenn wie er wieder, so.
1: Wenn er jetzt absteigt, dann nimmt er den Rekord mit.
0: Er wollte es einfach, genau wie Schweini in, äh, in Rio. Das hatte ich so, mir auch du, noch notiert,
1: ja, natürlich. Hast du das geguckt? Wollen wir das, das? noch kurz beenden hier, bevor wir über Schweini reden? Weil so, ich habe noch einen, ja, einen Fact, habe ich mir noch rausgeschrieben.
0: Ja.
1: Ja, 283 Tage nach seinem, ja, verheerenden Kreuzbandriss. Ah, ja. mhm kommt, Niklas. Äh, genau, Niklas Fülkrug endlich wieder zu Einsatzminuten für den SVW, also auch die Verletzungsmiserie, die sicherlich den SVW auch in die aktuelle Situation mit reingebracht hat, ähm, scheint sich so ein bisschen zu lichten und ja, äh, er macht dann das nicht entscheidende, aber er macht dann das 5 zu 1. War natürlich dann nochmal eine schöne Anekdote äh, zum Abschluss des Spiels. Dann äh, er ist er auch direkt zu Kohfeldt gerannt und ja, hat dann da groß gejubelt in der Box. Und ja, äh, kann man sich nur freuen, äh, dass der Füllkrug dann da wieder Einsatzzeiten bekommen hat und nach dieser ja, doch schweren Verletzung in der Hinrunde dann jetzt wieder auf die Beine gekommen ist. Und für die Bremer... In Summe, der dritte Sieg seit Restart nach Corona. Also die scheinen zumindest ähm, die richtige Ansprache gefunden zu haben, scheinen sich richtig vorbereitet oder fit gehalten zu haben. Und, Klar, die haben ähm, ja fast, fast ja.
0: nur gegen die Übermannschaft aus Frankfurt verloren. Also ist schon gut. Exakt,
1: ja, genau. Ja. <lacht> Und sie haben sich natürlich, wie sich das gehört, auch artig bei der Borussia dann bedankt nach dem Spiel. Ähm, genau. Für den Sieg in Düsseldorf. Sehr schön. Sehr schön, ja, genau. So viel zu Werder und jetzt schweini -Doku. ja, können wir gerne machen. Habe ich mir reingezogen dann natürlich ja, nach deinen und? Lobhuldigungen und ich muss wirklich sagen, ähm, das war ziemlich geil, war echt ja. äh, gut zu gucken, hat echt Spaß gemacht, auch nochmal diese ganzen Erinnerungen und ich erinnere mich ja auch noch, als wäre es gestern, wie wir beide 26 ich glaube es war in äh, der großen ZDF-Arena am Potsdamer Platz, ich weiß gar nicht mehr, Öffnungsspiel ja, gegen besoffen. Costa Rico, Costa Rica war das, glaube ich, 2-6, ja, und, und dann saß du da, ich meine, das waren ja auch die beiden, also Poldi und Schweini, so aus unserer Generation, die damals in dem Kader standen, ja, genau. und da gab es natürlich ein erhebliches Identifi Identifikationspotenzial, und ja, die ganzen Erinnerungen. Also was ich mich natürlich gewundert habe, was will der Schweiger da, äh, der immer so komische ja. Anekdoten erzählt, wie von wegen, ich habe ja, schon hier ja. auf einer Party kennengelernt und was? Das interessiert keinen Arsch. Da sitzen ja. Leute wie aber, Rummenigge, Hönes und Co. Und ähm, aber es ja.
0: stimmt schon, oder? Ja. Wenn du wenn du einfach den, den den Schweiger, wenn du da von vornherein sagst so, ja, okay, der hat seinen Auftritt, weil er es halt irgendwie mitproduziert hat. Ja. Aber den nehme ich nicht ernst. Wenn du den Teil auch rausnimmst, dann ist es doch eine interessante Doku. Oder?
1: Ja, absolut. Also klar, auch viel Lobhuldigung und man muss und das Spektakuläre ja, an der Karriere von Schweini. Und ich konnte ihn ja nie leiden. Ich weiß noch bis heute, wie 2012 war es, glaube ich, wo er dann seinen Vertrag nochmal fünf Jahre verlängert hat. Da Nur wegen euch und alles. Oh Gott, ja. Gott im Himmel. Ähm, auf jeden Fall... Ja, er hat seinen Körper geopfert ne, für den Erfolg und das ist schon, Ey, also wie der da krass, Tennis oder? spielt gegen seine Frau, ah, ja, da ja, muss ja. du wirklich sagen, das ist so Boris Becker-Style, kann kaum noch laufen gefühlt irgendwie und ja, aber macht natürlich jetzt auch auf smarten Typ und äh, hat er sich dann auch verdient, das ist natürlich eine Bilderbuchkarriere, ich glaube, der hat alles gewonnen, Weltmeister, Champions League, mehrfacher Meister, DFB-Pokal, da gibt es nicht mehr viel wie, zu wollen.
0: Wie er im Finale da hochgehoben wurde, ja, ne? Ja. Der Körper Und dann sofort so, wieder in den Zweikampf Der Zweikauf konnte gar nichts mehr, ja. gar nichts mehr. Da war ja. alles reingehauen, weil er es unbedingt wollte. Ja. So krass, richtig geil.
1: Genau, genau. Und äh, ja, Wahnsinn. Also wirklich eine coole Doku. Es ähm, gab so ein, zwei Momente, an die ich mich jetzt auch noch mal erinnere, weil ich das vorher nicht wusste. Zum einen die Abschiedsworte in Orlando, wie da diese Karriere zu Ende geht. Ähm, ja, war schon bitte. krass bedrückend. Da hatte ich einen Augenkloß im Hals, als er da anfing zu weinen fast und oder geheult hat, als ja. dann als er davor den seinen, seinen Kollegen von Chicago Fire quasi den äh, das Ende seiner Karriere erklärt. Und aber wie also wie ein Typ halt, ne wie ein Mann steht er da und äh, findet dann auch noch die letzten Worte quasi und beendet damit quasi ein Riesenkapitel in seinem Leben. Also es ist schon sehr sehr beeindruckend. Ähm, sehr sehr beeindruckend fand ich auch die Worte, und das wusstest du ja vorher gar nicht so, klar, kannst du von dem Mann halten, was man will, ich hab da sicherlich auch meinen Namen dran gefressen, aber ähm, dann nach dem WM-Triumph Uli Hoeneß zu danken, der dann erzählt, dass er das Spiel nicht, also nicht mit, äh, sie haben, durften das irgendwie in dem Knast da nicht gucken und äh, mit allen zusammen, also er hat es wahrscheinlich dann alleine in seiner Zelle da gesehen und wie er da sitzt und wirklich um Fassung ringt und so, da denkst du auch oh, schon, das ist schon... Ja, wozu der Fußball dann am Ende doch noch in der Lage ist, alles, ne? Also es ja, ist dann schon spektakulär. Also das war wirklich. Das war wirklich cool zu sehen, hat echt, war echt eine coole Doku, hat echt Spaß gemacht. Natürlich auch super geile Zitate. Paul, die dann wie er dann sagt: so ja, ich dachte mir, dann wäre der Moment gekommen, dann lege ich ihm mal einen auf. Und dann ja. <lacht> spielt er den von der Linie rüber, wie er da unnachahmlich das immer gemacht hat. Und äh, ja, Schwein ihn jetzt ja. dann ein. Oder auch alleine, ich wusste nicht, dass Kahn so der große Förderer von ihm war. Ja, also als er da als Junge hochkam äh, in den Bayern-Kader, ja. wo es ja wirklich richtig zur Sache ging dann teilweise, große Egos, Michael Ballack und so kommen ja auch zu Wort und ähm, ja, dann beim ersten Tor war es, glaube ich, wie er dann zu Kahn rennt und äh, dann erst Kahn kommt auch raus dann und dann, ja, 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 genau. stimmt, Wären das, ja, das der einzige Nachteil, das einzige Problem an der ganzen Geschichte ist, er ist halt ein Bayern-Spieler. ja. Genau. Naja, aber gut, dann, das hat er ja äh, wieder gut gemacht. Achso, und eine Sache noch, mit der so. Frisur, wie Hoeneß ihn dann da anmacht, also Schweini hatte ja früher Haare, Leckumio, oder sah ja, ja aus wie ein oh, Pumukel, ja, ja. und dann ich wurde, wurde er da ausgewechselt, und dann lässt er sich da irgendwie feiern, und Hoeneß drückt ihm, ey, das mit den Haaren und so, ne? Das ist halt mit, so. mit dem Haarband, stimmt, er hat mit dem auch mit Haarband, Haarband gejubelt, ja. Also. Genau. Ja, die, die, die soll Flauschen werde ich noch
0: austreiben, oder sowas, ja, geil.
1: Ja, genau, also äh, ja, was sagt man? cook empfehlung Gut. Ja, äh, Streaming-Empfehlung äh, auf Amazon Prime. Wer Prime hat, äh, der Kommen wir, kommen wir
0: halt. von, von, von einer Legende zur nächsten, zu meinem Typen der Woche.
1: Äh, Gincheck. Gitschek. Okay, also, du nimmst auch jetzt wirklich die Jungs, die, die Scheiße am Fuß haben. Ne?
0: Also das ist wirklich ja, das, unglaublich. Das, das, passt, das passt zu meinem Wochenende einfach. So, äh, ja, Da muss Wolfsburg ich nicht alleine Freiburg. durch die Scheiße. Genau, Wolfsburg gegen Freiburg. So, ich hatte ja beim Kicktipp auch auf Wolfsburg gesetzt und dann führen die 2-0 und ich denke mir so, oh, geil, voll viele die haben Tour. hier entweder auf Unentschieden oder Freiburg und so <lacht> und ich hatte den richtigen Riecher ja, und so, dann, dann kommt noch das 3-0 oder so von Ginchek hinterher und es wird schon wieder nicht gegeben und, ah, und ja, aber zum, zum Typen der Woche, Ginchek sei gesagt es stand schon 1-0, natürlich durch den ewigen Wout ja. und äh, jo, der, der Richtung der nicht Europa nur schießen hat, ne? wird, genau, dann 2-0, Wout köpft kriegt einen Schuh in die Fresse <lacht> äh, jo, an die Latte gut, und ja. Ginchek haut das Ding rein Ginchek geht zur Kamera und macht seinen Jubel. Was ist das? 4-1-Jubel? Keine Ahnung, ja. was das heißen soll. Ähm, dann wird sich die ganze Sache angeschaut und der Kommentator bei Sky war auch komplett am Ende. Er hat gesagt, so, <lacht> äh, ja, kann jetzt ein Tor sein, kann elf Meter geben, kann aber auch Abseits sein. So, und, und, also, ja, ja, klären Sie uns doch mal auf. Und das Tor wurde dann wirklich nicht gegeben wegen Abseits, aber es wurde Elfmeter gegeben und Wout, der zuvor noch blutüberströmt auf dem Rasen saß, <lacht> mittlerweile getackert und ein Turban drumherum und gezeichnet von dem Tritt, Tritt an, und nagelt das Ding auch noch rein. Also oh, dieser worden. Faut. Der ja. hat sich ja so, so eine kleine Pause gegönnt, aber jetzt äh, ist er wieder da. Und es wäre auch mein alternativer Kandidat gewesen. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, es ist einfach zu lustig, dass irgendwie ein paar Minuten später Ginchek schon wieder trifft und schon wieder in diese Kamera rennt und schon wieder sein, seinen Jubel macht mit, mit diesem Handzeichen da. Und schon wieder wird es nicht <lacht> gegeben, ja. Und dann denkst du dir doch auch so, ey, als, als Ginchek musst du doch denken, ey. Sag mal, habt ihr sie noch alle? Jetzt lassen wir doch mal mein Tor. Was ist denn hier los? Ja. Und äh, ja, fand ich nur zu gut. Und ich glaube, die, die Wolfsburger, also zum, zum Spiel an sich, ich glaube, die Wolfsburger waren sich dann ein bisschen zu sicher oder so. Mhm. Und äh, Grifo, der, den fand ich ja auch immer ganz geil, Hätte ich gerne bei der Eintracht gehabt, mhm. ähm, legt auf, auf Höfler war das, Höhler. oder? Mhm. Höhler, ah. Höhler und äh, der mit einem Flugkopfball das Ding in die kurze Ecke Exakt. hämmert. Das ging auch super schnell. Also ja, richtig schön, schön, ja, genau. Ja. So, und dann gehst du mit dem 2-1 in die Halbzeit bei dem Spiel, das du eigentlich schon entschieden hattest, und dann ist natürlich äh, wieder scheiße, wenn du dann irgendwie noch in der Kabine bist, wenn schon zur zweiten Halbzeit angepfiffen wird, weil ja. irgendwie nach was 18 Sekunden oder sowas ja. ähm, das Ding schon wieder im Netz zappelt. Genau. Also, was ein Scheiß! Und dann bleibt's auch noch dabei, weißt du? Da denkst du so, oh Mann, Wolfsburg, was ist mit euch los? Und das ist, das ist das Verrückte: Der Kampf um die Europa League. Das ist ja, ich meine, ist ja klar. Das sind ja nicht umsonst Teams, die nur Fünfter bis Siebter sind. Die müssen halt auch mal Punkte liegen lassen. Aber das ist dann immer so. Oh dass dass man sich denkt so ey was und jetzt bringt ihr das nicht nach Hause was ist denn mit euch los und äh, die die verlieren dann in den unmöglichsten Duellen so wie halt eine Eintracht das gibt's doch nicht dass wir noch eine Chance haben uns für Europa zu qualifizieren <lacht> dabei wir, wir, wir verlieren zu Hause gegen Mainz wir verlieren zu Hause gegen Union Berlin und was weiß ich wir haben uns wir verlieren in Paderborn das das sind solche Klopper bei dir, die denkst so ey, wenn wenn wir das gewonnen hätten, was eigentlich unsere Pflicht gewesen wäre, dann wären wir ja sowas von sicher, dann wären wir jetzt mit äh, mit Leverkusen wahrscheinlich um die Champions League
1: kämpfen. Aber das ist doch das Schöne daran. Hätten wir nicht bei Union verloren oder 3-3 gegen Paderborn, dann hätte es auch alles ganz anders ausgesehen. Aber so ist es halt am Ende. Ach so. Ja. ja,
0: ja, ich weiß, ich ja, weiß, ja. so ist Fußball und genau deswegen, das macht ja auch Fußball aus, aber außer als Bayern, ja, das ärgert <lacht> einen einfach als, als Fan, genau. ja, genau. Weiß und die ich. Bayern ja. natürlich wieder kurz vor Schluss gewonnen. Ja, ja. Ähm, der, der Kopfball von Salai übrigens ja. ähm, von Freiburg war auch, war ja auch klasse, ne? Ich weiß nicht, ob <lacht> ordentliche der ordentliche Fehlerkette vorher von Wolfsburg. genau ordentliche Fehlerkette und äh, ich glaube, wer war das sogar Waldschmidt oder so? Ich glaube, es war erst eine Parade und dann kommt das Ding zu äh, Jalai und der köpft ihn wie eine Kerze nach oben, <lacht> im Prinzip. Und dann steht da hinten, wer? Brooks, glaube ich, der ja auch drei Meter groß ist, gefühlt, ja. springt noch nach oben. Ja. Aber nein, er, er kann den Ball nicht erreichen. Und ja. ähm, Castells äh, hat wahrscheinlich gedacht, dass, also, dass der Ball reingeht, das geht nicht. Entweder köpft ihn Brooks raus oder er geht ins Aus. Aber nein, der Ball war genau zwischen Brooks und der Latte und senkt sich noch ins ja. Tor. Sehr unerwartet. Und das war das 2-2. Ja. Also, ja. oh. ja. ja, äh, so, vielleicht ja. noch am Rande erwähnt, dass Christian Streich unter Tränen verlängert hat.
1: <lacht> ja. Da geht er Seit 2011, Baden aus der Baden aus der Haut. Apropos Baden. Ja. Ähm. Der VfB Stuttgart hat sich heute im Derby gedacht, hm, boah. aufsteigen wollen wir nicht, gönnen wir unseren ja. badischen Freunden aus Karlsruhe einen Derby-Sieg und lassen die auch nicht absteigen. Also das wir, ist waren ja heute wieder, wir waren ja heute Wahnsinn. wieder im Garten
0: und mein Arbeitskollege äh, slash Nachbar... Ach, der ist ja VfB-Fan. <lacht> genau, der ist VfB-Fan. Und ich bin einfach nur zu ihm rüber, nachdem ich äh, das Endergebnis mitbekommen habe. Habe ich gesagt, boah, hör mal, Lennart, genießt du es auch? Diese Karlsruhe hier... <lacht> 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 er hat gesagt, es ist, ich ist auch nicht ganz einfach im Wildpark, ne? das ist äh, heiße Stimmung, heißes Pflaster und er wollte sich da so ein bisschen rausreden, als, indem er so getan hat, als ob da Fans gewesen wären heute, aber gut. Ja, Stuttgart, ja, ich habe ja eigentlich auf Bremen gegen HSV in der Relegation gehofft, aber ich sage mal so, bei einem HSV ist es auch nicht auszuschließen, dass die das selbst jetzt noch, ja. nachdem Stuttgart verloren hat, trotzdem noch verkacken und in die Relegation rutschen. Ja, ist ja Oder auch, sogar noch überholt werden von Heidenheim. Ja, das äh,
1: wollte ich gerade sagen, ist ja auch super eng. Ne? Also Hamburg jetzt auf Platz 2 mit 53, der VfB auf Platz Drei mit 52 und ja, der FC Heidenheim mit 51, also alle ein Punkt auseinander auf Platz 4. Ja, wenn schon, wir schon
0: über ein enges Aufstiegsrennen reden, dann nicht ohne nicht mal die dritte Liga erwähnt zu haben. Ja. Hast du dir das mal angeguckt? Ja.
1: Das ist das ich glaube, ist von Platz richtig <lacht> hart. <lacht> Vom Platz 1 bis was 10 <lacht> Spielen die Ja, da? das war das, ist das war immer vor noch so. Ich habe vor zwei Wochen das letzte Mal geguckt. Ich weiß nicht, wie Nee hey, Genau,
0: will. nee, die haben ja 20 Teams. Ah
1: ja, okay, mittlerweile Deswegen spielen Alter, die ja krass.
0: 38. Ne? Ja. Also es sind es noch sechs Spieltage, richtig? Ja. Bei 32, 6. 6 ja. Das heißt, es sind noch 18 Punkte zu vergeben. Boah, so also. viel. Ja. So, und da hat einfach mal der, fangen wir mal hier an. Genau, der neunte der unter Haching hat 48 Punkte und der <lacht> ähm, zweite 54. Der erste auch nur 55,
1: also ja das und ist alles hier Und die München Bayern dürfen zwei, ja nicht aufsteigen. Ja, wollte ich gerade sagen, ja. die dürfen nicht hoch. Also die gerade auf Platz 2 stehen. <lacht> also, so. ja. das also heißt
0: dann, Haching, 1860, Waldhof Mannheim, Ingolstadt, Würzburg, Rostock, Braunschweig und äh, Duisburg sind alle noch mit dabei im Aufstiegsrennen. Das ist richtig krass.
1: Ja, da ist alles drin. Ähm, Zur zweiten Liga nur sei zu sagen, jetzt durch die Niederlage oder den Sieg besser gesagt von KSC rutscht natürlich Nürnberg auf den Relegationsplatz ist natürlich auch schon ja, ein der Club Auch
0: bitter, ja. ja. Aber auch wenn du dir die dritte Liga so anschaust, ist ja auch krass, was da mittlerweile drin ist. Ne?
1: Ja, klar. Also
0: so ein 1860 war ja auch sehr lange in der ersten Liga oder sogar im UEFA Cup. Ja. In Kaiserslautern sowieso. In Kaiserslautern, ey, da hat äh, Juri Jorka F gespielt. Die wurden Meister mit Otto Reagel, <lacht> mit Marshall. <lacht> das ist doch Wahnsinn. Klose,
1: ja. Ähm... Ja, also. Ja, und dann hier, nicht nur das. Ingolstadt hat vor Jahren noch Bundesliga gespielt. Ähm, Duisburg auch mal. Genau, Braunschweig, so. Duisburg, Rostock, also ja. Haching, Haching. Heftigst. Ach, ja. ja, Wahnsinn. Und Ueldingen natürlich, der spektakulärste Club in der, der Liga. Ähm, gut, dann Wolfsburg, hang dran.
0: Jo, was haben wir noch?
1: Ähm, ja, wir haben noch das Freitagsspiel. Äh, ja, es hat sich ausgeschreudert. Unter der Ey, Woche wird der Trainer von DSG 1899 <lacht> entlassen. Das kam irgendwie unerwartet, muss ich ehrlich sagen. Und ja, die, waren,
0: die haben ja vier Spiele ungeschlagen.
1: Ja, auf dem Weg in die Und drei Europa davon League. Gewonnen oder so. Ja, aber also man total hat komisch. Unterschiedliche Auffassungen über die Ausrichtung der Profiabteilung. jetzt
0: mal ganz ehrlich, ja. glaubst du das? Was ist das denn für eine Scheiße?
1: Ja, wahrscheinlich persönliche Befindlichkeiten. Ja,
0: also also da, war, da muss da irgendwas vorgefallen sein. Keine Ahnung, du du Maulwurf, oder weiß
1: ich. <lacht> wer weiß es, genau, auf jeden Fall trifft Julian Nagelsmann mit seinem neuen Plastikklub auf seinen alten plastikclub und ähm, ja, was soll man sagen, Olmo, der doppelte Olmo. Ja,
0: äh, ich habe noch auf dem Sieg oder auf den Unentschieden, glaube ich, gesetzt, weil ich, äh, Ach, mit weil ich irgendwie dachte, da so, ja, bin ich ja Leipzig, ein bisschen besänftigt. In Leipzig, in Leipzig, ja. Leipzig ist auch nicht mehr so so konstant, ja. und die sind auch mal für ein Unentschieden gut ja. und so, und Hoffenheim will auch noch irgendwie ins internationale Geschäft, aber wurde nichts. Nee, Olmo hat mir da einen Strichlos die ja. gemacht.
1: Ähm, genau. Ja, an, an sich hat Hoffenheim äh, ganz gut mitgespielt, aber ja, die Leipziger waren einfach am Ende effizienter und haben dann die zwei Hütten gemacht. Ähm, ja, ich habe mir nur aufgeschrieben, das war der zweitschnellste Doppelpack in dieser Saison, den Olmo da hingelegt hat. In Summe. Oh. Ja, okay. weil er schon den erneuten und ich weiß gar nicht mehr das die, zweite gemacht hat. Für die Statistikfreunde ja. unter uns. Genau. Ja, dann belassen wir es mit dem Plastik dann auch jetzt an der Stelle. Ähm, ja. Wer hat denn gestern noch gekickt? Oh ja, hier. Ich überlasse Köln. dir mal das Spiel. genau Köln empfängt Köln. die Eisernen. Ich habe
0: euch immer gesagt, das mit dem Gießtol, <lacht> das, <lacht> <lacht> <Ich wusste, lacht> das kann ja nicht werden. Ja,
1: Wahnsinn, ey.
0: Wahnsinn. Ich habe es immer gewusst, aber keiner wollte zuhören. <lacht> <lacht> ähm, ja, also Köln, glaube ich, weiß nicht, Formtabelle wahrscheinlich jetzt auf, äh, mit Paderborn oder so weit auf 18. Schalke. Ähm, Grotten schlecht und ja. verlieren sogar gegen Union, die, ich glaube, das war das zweit- und das drittschlechteste Team seit der Corona-Pause. Ähm, ja. Und, ja, Union gewinnt das Ding. Ja, äh, man Big man Points sagen, für die halt, Eisernen. hätten, ja. genau, die hätten erstmal einen Elfmeter kriegen können. Ähm, aber zu Recht hat sich äh, der Schiedsrichter in meinen Augen dann dazu entschlossen, dass es doch kein Elfmeter war, weil also es wirklich so arm angelegt bei einer Flanke und er kriegt es oben gegen die Schulter und es ist angelegt, also denkst du so, hä, was war's? Ja. Also sehr gut, dass er da äh, zurückgezogen hat, fand ich gut ja. und dann, äh, ich glaube Marvin Friedrich mit dem Kopfball 1 genau. ja. äh, richtig geil, also in der, in der Wiederholung ist mir dann erstmal aufgefallen, ich meine so also Eckballtoren sind ja eigentlich so unspektakulär, aber der ist richtig reingerannt. Ja. Der, der hat richtig ja, Bock, Bock auf diesen ja. Ball gehabt. Er ist richtig von der 16er-Linie gestartet und dann richtig hochgesprungen hier. Richtig Airtime gehabt, wie Michael Air Und ähm, hat das Ding da reingewuchtet. Der war einfach ein einfach Stockwerk höher als die anderen. Das war, das war richtig Wille. Das war gut. Und das 2-0, wie war das nochmal? Was war das denn?
1: Ähm, habe ich mir ehrlicherweise gar nicht notiert. Ich habe mir nur was habe ich mir aufgeschrieben dazu? Äh, nach zwei Tore nach Standards und ja äh, ähm. Gentner. Das war, glaube ich, auch der Situation. Ach so, doch, rechts. Ja, auf rechts, ja, stimmt. Genau, und Jetzt. Bülter
0: knüppelt das Ding noch mal hoch rein. Ähm, es war ganz, ganz deutlich kein Abseits. Und da, finde ich, hat man gesehen, dass die Bundesligaspieler halt einfach kicken können. Denn ja. so ein Gentner ist ja ein alter, bei Stuttgart abgestiegener aussortierter, <lacht> ähm, weiß nicht, äh, fast schon ehemaliger Altherrenspieler-Profi, ja. der das Ding einfach geil annimmt mit der Brust, direkt verarbeitet und unter die Latte haut.
1: Ja. Und ja, da siehst du in solchen
0: Momenten, ja. siehst du halt so, Hä, Genda, der irgendwie auch im, im Mittelfeld da rumgurkt, <lacht> die, die haben schon alle was drauf. Ja. Dass der den so verarbeiten kann und umsetzen kann. genau. Und dann, ich glaube, Cordoba war es, oder? Ja, ja relativ genau.
1: zu spät leider. Oder was heißt Cordoba leider? Aber war auch ein
0: Katastrophenpass ja. von Groß. Ja. Also Felix, ne? muss man ja nochmal dazu sagen. Ja, ja natürlich. Nee. Ja. Ähm, Katastrophenpass, einfach in der, in der 92. hinten rüber gespielt und ein, einfach zu einem Kölner gespielt. Als ob der ein, Mainzer, äh, ein Unioner Trikot anhatte. Ja, genau. Und der in den Lauf von Cordoba und der macht das eiskalt. Ähm, ah, war aber zu spät.
1: Ja. Und man und kann, kann schon jetzt kann sagen.
0: Köln immer noch absteigen, glaube ich sogar. Ja,
1: die haben jetzt, beide haben 35 Punkte, genauso wie der FCA. Ich glaube. Also das sind sieben, sieben Punkte. Punkte auf den Relegationsplatz. Nee, nee, nee. Und okay, da ja. passiert nichts mehr. Ich glaube, das da unten machen der FSV Mainz, Fortuna Düsseldorf, Werder, Bremen ja. aus. Genau.
0: Unter sich aus, ja. Ja, stimmt. Ähm, das wird richtig spannend. Ja. Und es war
1: schön für die Unioner, Freue mich, dass sie da gleich die Klasse halten konnten, also das verflixte zweite Jahr wird man dann wahrscheinlich angehen können, auch wenn äh, der Coach das, glaube ich, noch nicht von sich geben möchte, dass ja, es, die Klasse es, 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 kommt ja.
0: drauf, es kommt auch drauf an, glaube ich, bei denen, ja. ähm, wie die, äh, wer, wer aufsteigt, also wenn so ein Heidenheim aufsteigt, dann wird so ein Heidenheim wahrscheinlich eher so wie so ein Paderborn, ja, ja, vermute ich mal.
1: Ja, so, VfB, die Paderborn, ja, was ist, was ist denn mit Ei. Bielefeld? Ach so, ja, die auch, die sowieso. Die gehen gleich wieder runter, ey. Die gehen wieder runter. Ja, Mainz ja, haben wir noch offen. die
0: überhaupt aufsteigen? Äh, Heute. Ja, aber ja. genau, ich wollte sagen, die, die Mainzer, die haben ein richtig hartes Restprogramm. Die spielen jetzt bei euch. Ja. Dann spielen sie im direkten Duell äh, gegen Werder Bremen. Ja, das, da wird, geht's, hart. das da, wird
1: Da geht es um die Wurst. Und
0: dann, am letzten Spieltag, spielen sie in Leverkusen. Ja. Also, man Mainz, muss dazu sagen, sag so. äh,
1: für Werder, ich glaube, die spielen in Bremen. Und Werder hat alle Siege, jetzt diese drei Siege, die ich da beschworen habe, seit Corona-Restart alle auswärts erzielt. Also, ich weiß jetzt nicht, spielen die zu Hause? Ich gucke mal eben nach. Die,
0: die spielen in Mainz.
1: Ja, okay, das könnte Werder in die Karten spielen, ja, in der Tat.
0: Werder spielt jetzt gegen die Bayern, das werden die ja. verlieren. Könnte dann sein, spielen sie ja. gegen Mainz, das ist alles oder nichts. Und Mainz wird ja. auch verlieren gegen Dortmund wahrscheinlich. Also, ja. dann, dann kommt es wirklich Mainz und gegen dann, Bremen, alles oder nichts. Und dann, und dann, dann spielt Bremen
1: gegen Köln. Ja, und Mainz gegen Leverkusen. Genau. Und die spielen auch um Champions-League-Plätze. Wahrscheinlich bis zum Ende mit Gladbach.
0: Ja, ja. Also da würde ich sagen, ja. leichter Vorteil für Bremen. Ja. Ähm, Muss jetzt gucke ich mir nochmal die ja. Termine von der Fortuna an. Die spielen jetzt in Leipzig. Ja. Autsch. Dann äh, gegen Augsburg und gegen Union noch.
1: Ja. Hm. ja.
0: Ich glaube echt, für Mainz wird es eng.
1: Könnte sein, ja. Also... Also, kommt,
0: also Mainz darf gegen Bremen nicht verlieren, sagen wir so. Wobei
1: die Fortuna natürlich, ich glaube Augsburg und Union wollen ja da unten auch sicher in den Hafen reinfahren und wenn sie die schlagen, dann sind sie das. Also von daher werden die auch natürlich jetzt nicht schleifen lassen oder so oder frühzeitig ja. den Druck rausnehmen, ja. Gut, ähm, okay. ja,
0: aber zum Spiel äh, Mainz gegen Augsburg, ich habe heute nichts gesehen. Ähm, ich hab, das, ist, das ist das einzige
1: Spiel, was ich diesen Spieltag auch leider nicht gesehen habe. Ähm, ich ah, habe ja. mir nur notiert... Unser es war auch sehr schnell entschieden. Genau, eigentlich. Niederlechner nach 43 Sekunden schon das 1 zu 0 und äh, habe mir nur notiert, dass keiner, ich, doch eine Person hat, glaube ich, in unserer Runde auf Augsburg getippt gehabt. Kurioserweise irgendwie, weil ähm, ja, die haben euch jetzt geschlagen gehabt, glaube ich, letztes Wochenende mm. und äh, da hat man den viel ja, das mehr verstehst du auch nicht. Ja. ja.
0: Ja, ja. Äh, vielleicht noch an dieser Stelle erwähnt, äh, alles gute äh, O woni. Okay. Äh, Awo Awo ni so. <lacht> äh. Sorry. Also, also so, auf jeden Fall ein... Oh <lacht> ja.
1: also, ich komme so, dir das jetzt ob, nicht. Als ob, man, äh. als, ob man, als ob man besoffen ist. Aber <lacht> nie. Genau. Wieder drei aber drin. Nie. Schon wieder Sonntag. Ja. So.
0: Nein, aber äh, der kam irgendwie unglücklich mit äh, Udo Kai zusammen und äh, musste dann minutenlang behandelt werden. War nicht ganz auf der, auf der Höhe mit per Trage raus, ab ins Krankenhaus und so oh, weiter. Okay. Ähm, gibt aber leichte Entwarnungen laut Bayer Lotzer Und äh, von daher nochmal. mal alles Gute. Okay. Und, ja, viel Glück im Abstiegskampf. Ich glaube, der ist von Liverpool ausgeliehen, sogar von Kloppo.
1: Okay. Ja. Oh, da bist du besser. Habe ich nicht auf der Uhr jetzt gerade.
0: Auf der Uhr hast du aber vielleicht das 1 zu 1 ah, des super. FC Schalke 04. Ja. Ja. Die Königsblauen, die seit nunmehr
1: 13 Spielen genau, das nicht hab ich auch mehr gewonnen haben. Streich ich den Fakt schon, hast du schon angebracht, sehr gut. Ähm, ja, aber sie haben ja lange, oder ja, doch, sie haben relativ lange geführt. Ähm, ich glaube 30 Minuten oder so. Ähm, also fangen wir an. Ich habe erste Halbzeit nicht gesehen, habe zur zweiten eingeschaltet. Was auch anscheinend die richtige Entscheidung war. In der ersten ist nämlich nicht so viel passiert. Was man schon sehr deutlich gesehen hat, ist das boah, extrem kampfbetontes Spiel. Also die Blauen haben den Leverkusenern den Kampf richtig aufgedrückt. Das hast du auch gemerkt. Die sind schwer in die Kreation gekommen, muss man fast so sagen. Haben aber auch einige Chancen dann kreiert. Ich würde fast sagen, die ähm, waren in vielen Belangen dann auch... Ähm, ja überlegen, haben auch 15 zu 7 Torschüsse in Summen abgegeben. Ähm, ja, dann passiert es in der 50. oder so, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der Kollege hieß hier von, von Leverkusen, der da die, die, die äh, Hand kreiert hat quasi, ähm, war auch erst auf Zurufen von Günther Perl aus Köln, im Kölner Keller. Ähm, äh, Tapsoba war der Verbrecher dann am Ende, der dann äh, leicht mit dem rechten Arm den Ball berührt hat. Sehr streitbare Szene, weil er auch so ein bisschen geschoben wurde. Also können die Blauen sich nicht äh, beschweren. Also können sich eher freuen, dass sie den dann noch bekommen haben, meiner Meinung nach. Aber der Schiri hat sich dann auch nochmal selber angeguckt und hat den dann auch gegeben. Der Kommentator meinte auch so, äh, okay, dass er den jetzt gibt. Ich glaube wirklich, und weil wir das jetzt in so vielen Spielen erleben, wir müssen diesen Funkverkehr aus Köln mit dem Referee auf dem Platz irgendwie öffentlich oder transparenter machen, dass die Leute nachvollziehen können, was da bewertet wird teilweise oder was da gesehen wird, weil so ja, oder checkt ja nicht mal, Gründung wenn nicht mal der ne? Sky-Kommentator weiß am Ende, auf welcher Basis da entschieden wird und das ja, habe ich jetzt ich in vielen Spielen erlebt, das, das macht aber, am Ende macht es das Spiel ja kaputt und am Ende hat es dann auch ich will jetzt hier nicht um leidig werden, aber am Ende hat es auch die Meisterschaft entschieden, weil äh, ich sag nur Boateng auf dem Grün in Dortmund, äh, wie er da mit dem Ellbogen ja. äh, den Ball Bei
0: denen ihr die, die Punkte hättet holen können, aber ja. Ähm, ja natürlich. Ja, ja. Ich, 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 ich verstehe auch nicht, also ich, ich bin dafür, dass man sich beraten sollen die sich ja irgendwie anonym oder so, dass man sich hören kann, aber danach wird ja eine Entscheidung gefällt. Und man wartet immer und ja, das, ich genau. finde es so nervig, dass sie auf den auf den Platz joggen, dann pfeifen und man weiß immer noch nicht, ja, was sagt das jetzt? Dann machen sie die, das Symbol, die, diese Gestik für ja. Video-Assistance und malen da ihren Montagsmaler-Fernseher hin Richtig. in die Luft und du weißt immer noch nicht, was ist. Genau. Und ja. dann zeigen sie auf den Punkt und du weißt, und du kannst nur raten anhand der Richtung. Also, entweder gut, wenn sie Abseits geben, heben sie meist den Arm, aber manchmal ist es ja auch so, zeigen auf den Punkt und denkst du, so, okay, jetzt zeigt er aus 30 Metern auf den Punkt, zeigt er jetzt auf den Elf-Meter-Punkt oder zeigt er jetzt Freistoß oder was zeigt er denn jetzt? Und ich finde es so dumm, weil bei der, bei der NFL, da beraten die sich ja auch und dann stellt sich halt der, der, der Schiedsrichter hin mit seinen dicken Eiern, macht, dreht, den, dreht das Mikrofon auf und sagt einfach durchs ganze Stadion, wird live geschaltet, was Sache ist. Ja. Warum können die das nicht auch? Und da musst du ja nicht sagen, irgendwie hat vermeintlich oder sowas. Da kannst du ja ganz klare Sprachregelungen finden und die einführen. Und kannst sagen, ja, Handspiel, so, nur mal so und so und bla, Elfmeter. Boom,
1: aus. Exakt. Ähm, ja gut. Ja. Wolltest du noch was sagen? <lacht> nee, auf jeden Fall, ich habe mir noch notiert, ja, dann ähm, kommt es später. Ja, wir, mir ist gerade aufgefallen, wir labern ja schon 75 Minuten wieder. Ja, das, und, ist das, Wahnsinn. Sind halt das ist eine lange Folge heute, ja. Ja, und dann leider in der 81. Minute, leider aus Sicht der Blauen ähm, und sicherlich auch aus Sicht der Gladbacher. Ah, <lacht> ja, dieses äh,
0: leider, das nehme ich dir nicht ganz ab,
1: aber. Das, gut. Ja, ich spreche hier aus Sicht in, im März <lacht> aus Sicht der Gladbacher, weil die sicherlich gejubelt haben äh, bei dem 1 0 für S04. Und ähm, sicherlich auch nicht unerfreut sind über das Gesamtergebnis mit 1 zu 1. Äh, leider fällt dann in der 81. das Eigentor durch Miranda. Ja, da kann er nicht viel machen. Wenn er nicht hingeht, geht er, geht der Hintermann dran. Ich weiß gar nicht mehr, wer hinter ihm stand äh, von Leverkusen und schiebt den ein. Also von daher äh, war ein aufgezogener ähm, Angriff über links. Der Ball kommt in den Strafraum und ja, er hält dann halt den Flunken dahin und schiebt den ein. Ja, und ansonsten... Ähm, Kuriositäten, es gab zwei gelbe Karten für die Schalker Bank. Ähm, generell, ich habe es ja gesagt, äh, kampfbetontes Spiel, viele gelbe, viele gelbe Karten, gab auch zwischendurch mal ein, zweimal richtig harte Rudelbildung. Äh, unter anderem hatte auch äh, Caligiuri seine fünfte gelbe Karte gesehen, was er gar nicht verstanden hat, war ganz interessant, man hat über die Außenmikrofone verstanden, dass er den Schiedsrichter gefragt hat äh, wofür habe ich die denn jetzt gerade gekriegt, weil das ist jetzt meine fünfte <lacht> und damit bin ich nächstes Geil. Spiel nicht dabei, wobei man muss sagen, im Rücken des Schiedsrichters hat er dann bei dieser Rudelbildung auch ein ja, ein bisschen in der Halsregion gestreichelt, würde ich sagen, und auch geschubst, also vielleicht hat er Schiri einfach vom VAA den Zuruf gekriegt, Juri auch gelb und hat dann das entsprechend dann bewertet keine Ahnung und ähm, ja also es ist ähm, ja ein Unentschieden die die Blauen kämpfen sich so ein bisschen aus ihrer Misere raus du hast es gerade gesagt 13 Sieglose Spiele in Serie nach wie vor Gladbach hat gejubelt denke ich weil es jetzt auch richtig spannend bleibt sie sind die Gladbacher noch ein Punkt oder nach wie vor ein Punkt an den Leverkusen dran trotz besserem Torverhältnis also da ist noch alles möglich ja, die nächsten Wochen werden es zeigen. Also ich glaube gerade der Kampf Europa League, der letzte Champions League Platz und auch natürlich Abstieg. Das werden jetzt die Diskussionen sein, denen wir uns in den nächsten drei Ausgaben widmen werden.
0: Jo, definitiv. Ähm, was, hast du das denn mitbekommen, dass Schalke jetzt äh, immer noch, äh, oder dass Schalke Geringverdiener gekündigt hat? Ja 400 24. Auf 400 oder? Euro Basis oder sowas äh, gearbeitet haben. Richtig, Darunter ja. auch ähm, Menschen mit Behinderungen und so weiter. Ja. Das wird jetzt natürlich jetzt. Äh, wird in alles ganzen ausgeschlachtet. Scherbenhaufen, ja. genau, ausgegraben. Äh, ja. Äußerst unglücklich, würde ich mal ja, sagen. Ja, gut.
1: Ja, gebe ich dir recht. Das war, soweit ich das jetzt quer gelesen habe, war das schon seit vor einem halben Jahr entschieden. Das kommt jetzt natürlich in diesen Sog der Medien. Oder der Kommunikation um S04, halt alles so mit ein bisschen mit rein. Und ähm, ja wie, wie heißt nochmal hier der Sportkollege aus Leipzig, der da jetzt am Ruder ist? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Ähm, Sport der Sportmann, Sportdirektor ist ja, glaube ich, bei denen, der jetzt bei den Blauen. Ach Mann, wie heißt so. der noch? Ja, der da sportlich das Sagen hat, Mensch, das muss ja doch jetzt gerade mal... Jochen... Ach, weiß ich jetzt nicht. Die Kollegen und Zuhörerinnen da draußen, die werden das alle wissen. Äh, der hatte, Der darf jetzt den Scherbenhaufen quasi zusammenkehren und ja, was den Blauen sicherlich gerade so ein bisschen auf die Füße fällt, ist... Jochen Schneider. Sie, Jochen Schneider, genau. Dass mhm. ihn... Ähm, dass so ein bisschen die Identität fehlt. ja Also es fehlen die Typen auf dem Platz zum einen, mit dem man sich identifizieren kann. Zum anderen ist David, David Wagner natürlich extrem im Kreuzfeuer aufgrund der sportlichen Misere, Misere im Moment. Und es gibt im Verein keinen, der so die, die Marschrichtung vorgibt. Ja? Was für ein Fußball will man am Ende spielen? Wofür will man stehen? Und all die Maßnahmen und ja Dinge, die in den letzten Wochen passiert sind, die konterkarieren, natürlich eigentlich das eigene Image. Ähm, die sie sich so auferlegt haben. Ne? Der maloche Arbeiterclub, der maßgeblich von den Fans lebt und der Leidenschaft der Fans, die Emotionen, die die Fans ja. transportieren. Ja, absolut. Und das ist ja auch in gewisser Art und Weise, wenn man jetzt mal im Neudeutsch bleiben möchte, der USP dieses Vereins, genauso wie der auch von Borussia Dortmund und sicherlich auch von Borussia München Gladbach, also den großen, fanstarken Verein, genauso wie Eintracht Frankfurt in Deutschland und äh, verglichen mit ja, RB Leipzig, TSG Hoffenheim und wie sie alle heißen. Ja. ja. Ja, ja, also Schalke, coolen, ich weiß nicht, ja, das hatte ich Wolfsburg. gar nicht
0: so auf dem Schirm, aber die haben wirklich ähm, ein Problem. Ja. Die haben wirklich ein Problem und die kommen ja aus einer, die haben eine hohe Fallhöhe, sag ich mal, die... Die waren eigentlich so mit, äh, gar nicht so lang her, ne? so mit äh, Vorzeigeklub und haben ja auch äh, gute wirtschaftliche Voraussetzungen gehabt, glaube ich, ganz gut Geld gemacht, ja. äh, immer ganz gut oben mitgespielt, die haben sie auch für die Champions League auch mal qualifiziert und so, äh, aber irgendwie ist da, jetzt sieht man eher schwarz für die nähere ja. Zukunft. Also, also 200 Millionen,
1: man spricht von 200 Millionen Verbindlichkeiten und ähm, ja, ich, ich glaube rein sportlich und so von den Dimensionen vielleicht nicht ganz so groß wie S04, aber wir sehen ja gerade an Bremen, was es bedeutet, da einen harten Konsolidierungskurs zu fahren. Und ähm, ja, also wird auf jeden Fall spannend. Ich bin, wie du sagst, hohe Fallhöhe, mal gucken, wo, wo es dann am Ende landet, wo die am Ende landen. Ähm, hoffentlich nicht, also wer weiß, ne? Aber es kann die natürlich auch schnell in den Sog reinziehen, jetzt diese Saison nicht, aber man muss gucken, was im Sommer passiert, dass man dann auch in der Lage ist, eine Mannschaft aufzubauen, wir haben aber am Anfang dieser Episode darüber gesprochen, dass die Trainer halt den großen Problem haben, dass sie halt kein Team formen können, weil sie keine Zeit haben, das wird ja. wirklich spannend sein, also,
0: also Sch Sch Schalke hat ja. keine Zeit und kein Geld,
1: das kommt noch ist dazu, ja. ja. also da muss die knappen Schmiede jetzt liefern, ja, ja. Also die ich haben ja das, eh, wenn du überlegst. Der verlorene Sohn heute,
0: Julian Draxler kommt zurück.
1: Hast du es gerade vor dir? Geh mal die Aufstellung krass. durch, was da für Leute teilweise jetzt gekickt werden. Ja, haben. ja, das ist krass. Ja, <lacht> ja das ist schon echt, schon echt Hammer. Also klar, da fehlen auch so ein paar Leute hier. Wie heißt der? Ich bin bei den Blauen echt nicht so informiert. Wie heißt der Top-Stürmer hier aus Österreich? Burgstaller Bu fehlt Burgstaller, ja beispielsweise. Ja. Gut, genau.
0: äh, kommt ja zurück, dann wird alles wieder genau. gut. <lacht> genau.
1: Ja, ja, da muss man mal gucken, was bei rumkommt. Schauen wir mal. Aber ja, diese Saison ist, glaube ich, abgehakt und äh, die gucken jetzt einfach nur, dass sie das Gesicht nicht verlieren. Äh, man muss jetzt mal gucken, gegen wen spielen die jetzt noch? Warte, ich gucke mal eben, was jetzt noch auf der Agenda steht. Ähm, äh, eine Sekunde. So, jetzt gegen Eintracht Frankfurt. Stimmt, der gewinnen oh, die Blauen ja. Nach Ansage meines jetzt? Dann kommen die Wölfe und dann geht es nach Freiburg. Ja, Ja, muss man mal gucken.
0: Tja. Ähm,
1: dann sind, glaube ich, alle froh, wenn die sind.
0: Schauen wir mal, ist. wo die Reise hingeht. Ja? Also ja. es wäre auch typisch Eintracht, wenn die das Ding jetzt verlieren gegen Schalke. Das ist wirklich, da graut es <lacht> mir schon. Ich weiß nicht, was ich tippen soll. Tippe ich auf die Eintracht, verlieren sie wieder und ich bin wieder äh, sehr schlecht drauf. Tippe ich auf <lacht> irgendwas anderes, gewinnt die Eintracht und dann werde ich auch wieder zerpflückt in unserer ja. Gruppe. Aber naja,
1: gut. So ist das Leben, Marco.
0: Ja. So, Achso, wann nehmen wir denn auf? Nehmen wir Mittwochabend auf, oder was?
1: Ähm, muss ich mir noch überlegen. Für uns ist ja eigentlich durch. Eigentlich könnten wir das machen, dann müsste ich nur nebenher mir irgendwie was aufstellen, dass ich das Spiel nebenher sehen kann.
0: Genau, ja. wir können dann wir dann spielen spielen ja noch... noch. Sprechen sprech genau. wir gleich nochmal. Genau. Also war in dem Sinne aber wunderbar. war wunderbar,
1: wirklich glaube ich sehr, sehr lang. So lang waren wir glaube ich noch nie. Und ja. Ähm, ja, war schön. Bis zum nächsten ja. Mal. Wunderbar. Bis bald. Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao.